Jeg går lige til Andersens podcast, og det er den 13.2.2021, klokken er 06.17, og det her, det er lørdag. Og i dag, der prøver vi lidt noget anderledes noget. Jeg har øh, fået et kamera, som jeg desværre ikke rigtig kan zoome med, i hvert fald ikke til det program, jeg bruger. Øh, så det må jeg lidt undskylde, at det bliver sådan her. Men jeg kan i hvert fald se, at billedkvaliteten, den er noget bedre end... Det plejer at være. Så dem her to, det vil jeg ikke... Det er, det er ligesom prøve det her, så nu må jeg prøve at se, hvordan det bliver. Og, og podcasten i dag skulle jo gerne hedde, ligesom den hedder på det, den engelske udgave, øhm, hvordan man lader være med at sammenligne sit eget liv med andres. Den helt præcise titel må være noget i stil med... Øhm, Stop med at fokusere på andre menneskers liv. Og den anden, det var så stop focusing on other people's lives. Fordi vi har jo nok en meget stor mani med at kigge på, hvordan andre har det. Og så se efter, hvordan vores eget liv er. Og så bliver vi slemt skuffet. Det er noget, der giver sig selv. Og hvis man kan høre noget i baggrunden, man kan nok høre en lille smule, det er den fan, der nu går i gang, fordi det er jo klart, at hvis jeg, når jeg optager to steder øh, på den samme computer, så øh, ja, så arbejder, eller så kommer man jo til at arbejde lidt for højtryk, jo. Så øh, ja, jeg må lige finde ud af, hvordan det blevet, som det her, det er sådan, det er nogle gange, det er sådan lidt underligt. Men nu, nu kan man se, nu kigger jeg jo næsten ind i kameraet. Nå, men vi skal videre i teksten. Hvordan vi undgår det her, jeg har jo talt mange gange om, at jamen, vi er jo et, et sammenligningssamfund. Vi er jo rigtig gode til at kigge på andre mennesker og sige, jamen deres liv er meget bedre end vores. Og det er jo især Instagram, som er en meget, meget poleret form for virkelighed, hvor ja, altså, jeg har i hvert fald lagt mærke til meget, mange gange, at kommentarsporet er meget, meget poleret. Det vil sige, at de mennesker, som lægger nogle knap så pæne kommentarer, jamen de bliver selvfølgelig slettet. Så det er sådan set kun den meget fine polerede virkelighed, du egentlig får. Og det er selvfølgelig også klart, at nogle af de her influencers, jamen de tager måske 100 billeder, og så er det kun lige to eller tre, der får lov til at komme med. Så du får en eller anden form for tro på, at de her mennesker, jamen, de lever et helt fantastisk liv. De, de har ingen problemer, og, og, øh, og så begynder man jo at sammenligne. Og når man begynder at sammenligne med, med, med hinanden, i stedet for at sammenligne sig med sig selv, jamen, så bliver man nok, fø- så bliver man nok fyldt med sådan en følelse af øh, mindre værd, og at man ikke slår til og at man ikke kan leve op til det her. Selvom det ja, er jo egentlig ligegyldigt. Det er jo egentlig en selv, man skal leve op til. Det er jo egentlig en selv, man skal øh, sætte mål i livet til. Fordi det er jo ens eget liv, man lever. Det er jo ikke andre menneskers liv. Og det er der jo nok en, en tendens til her. Og øh, når jeg nu begynder fokuserer meget på Dalai Lama og, øh, og på den anden bog, 
jamen, så er det jo fordi, at de her mennesker har jo igennem rigtig mange år sådan ligesom fået en, en forståelse af den menneskelige natur. Forstået, hvordan vi mennesker, vi på en eller anden måde virker sådan lidt, eller vi er i hvert fald gode til at virke egocentreret. For det skal heller ikke, hvad kan man sige, handle om mig, 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 og det er bare mig, der, der skal have en eller anden form for poleret virkelighed. Jeg skal jo også gerne tænke på andre mennesker. Og det er jo det, som, som den buddhistiske syn på, på livet er. Det er det der med, at man kan sætte sig i andre menneskers sted, og ønsker, at andre mennesker skal være fri for, for smerte, og selvfølgelig også ønsker, at andre mennesker skal have det godt og rart. Og øh, det er jo sådan set lige det modsatte af, hvad man egentlig ser, når man sammenligner sig med hinanden. Fordi når man, når man spejler sig i andre mennesker, og ser, at det ikke forholder sig sådan, som, som de har det, forholder sig sådan, som du har det, jamen, så kan man jo blive sur og frustreret. Og så kan det jo mange gange komme ud i det her kommentarspor, hvor at man ikke siger ret pæne ord om, om den influencer, som man øh, kigger hen imod for inspiration. Eller, ja. og, og det er klart, den her form for idoldyrkelse, kan man jo også godt kalde det. Fordi du tager jo egentlig den magt, som du egentlig har over dit eget liv, den overlader du egentlig til andre. Og når du gør det, så er det klart, så, så kommer du til at føle dig mindre værd. Så kommer du til at føle, at de andre mennesker, de har et meget bedre liv, end jeg har. Og så bliver man selvfølgelig frustreret, når man ikke har det, og ikke kan opnå det. Fordi vi er alle sammen forskellige. Vi kan ikke alle sammen være influencers. Vi kan ikke alle sammen Øh, prøve at, og også under et ord influencers, men vi kan jo ikke alle sammen have den her polerede form for virkelighed. Vi kan ikke alle sammen leve af reklamer, og vi kan jo ikke alle sammen have det her perfekte liv, som det selvfølgelig også viser sig, det er der selvfølgelig ikke nogen af dem, der har. Vi har jo de samme problemer, som alle os andre har. Især i øjeblikket, især under det her lockdown, der må man jo nok sige, at da, da, det er jo hårdt, hårdt for mange mennesker. Psykisk er det hårdt for rigtig mange mennesker, fordi det her med at isolere sig selv, eller isolere et helt samfund, sørger for, at mennesker, de, hvis det er fem mennesker, eller seks mennesker, jamen så uha, så skal vi jo til at spekulere på, om vi gør noget ulovligt jo. Som er, man kan sige, nærmest... Ja, det ville være skør at sige det her for fem år siden, eller bare to år siden, at, øh, at, at i 2020 og 2021, jamen der vil vi holde afstand, og der vil vi faktisk være sådan, at vi ikke må mødes mere end fem mennesker. Øh, så vil folk jo sige, jamen hvad er, er der militær undtagelsestilstand? Eller, Nej, det var en virus. Nå, øh, var det sådan, at 200.000 mennesker døde i Danmark? At virusen? Nej, nej der var kun 2.000. Nå, okay, men var det sådan noget med... Ja, men det er jo fordi, at de fandt jo på, at vi skulle lytte til smittetrykket i stedet for, og smittetallet. Vi skulle være reje for hinanden, vi skulle holde afstand. Øhm, nå, okay, det, det må da ikke være et særligt rart samfund, I levede i på det tidspunkt. Øh, nej, det skal jeg lige love for, at det ikke var. 
Og nu siger jeg, at det ikke var som om, at øh, det her det er overstået, og det er det bestemt ikke. Og som jeg nok desværre har talt lidt om i de tidligere podcast, det her det kommer til at fortsætte. Altså, det, det er jo klart, at som jeg har sagt tidligere, øh, så, så tror jeg ikke på den officielle historie. Jeg tror ikke på, at det, som vi som mennesker skal være bange for, jamen, det kommer af øh, staten, eller det kommer fra staten af. Det fortæller, staten fortæller, hvad vi skal være bange for igennem det mainstream media, som de mere eller mindre ejer. Og så kommer de også med løsningen bagefter. Så den, 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 det narrativ, det tror jeg ikke på. Og det er jo en, en farlig ting at sige, øh, en revolutionær ting at sige, når andre mennesker, de tror blindt og fast på det, som regeringen gør, og det, som der mainstream media, de, de, de kommer ud med. Og øh, det har jeg jo mange gange talt om, at det, vi får ind gennem øjnene og ørerne, det har så utrolig stor virkning på, hvem vi er som menneske, hvordan vi har det indvendigt som menneske. Og det er jo klart, hvis jeg bruger rigtig meget tid på at se på Instagram og Twitter og Facebook og øh, nyheder og alt det her, Jamen, så er det jo kun grønja, øh, konstant den her frygtporno, som jeg kalder det. Og så bliver folk frygtsomme. Så bliver folk sådan, øh, så tager de afstand fra hinanden. Så er det svært at starte en, en normal samtale med hinanden. Så er det svært at føle en menneskelig forbindelse. Og det har jo været op igennem tiden, statens øh, våde drøm, kan man sige, at sørge for, at befolkningen holder en afstand til hinanden. Også mentalt. Den her notion med, at vi hele tiden har i baghovedet, at jamen, den her person kan jo smitte mig, og jeg kan dø, og det vil jo være forfærdeligt. Eller jeg kan blive smittet og, og smitte en anden, og så kan jeg vedkommende dø. Det er jo også forfærdeligt. Og jeg ved ikke, om I kan huske det før, men øh, før i tiden, der var det jo sådan, at det var terrorismen, der, der var gældende, og det var selvfølgelig muslimerne, der fik skylden for det. Men den her frygt har jo altid eksisteret. Og nu begynder de at tale om krig og alt det her. Altså, man kan sige, at hvis vi godt kan lide at leve i et frygtbaseret samfund, jamen, så er det det, vi får. Og øh, det er ikke for at ikke sige, at man ikke skal holde afstand, og den her sygdom ikke eksisterer, og hvis man gerne vil tage de her vacciner, jamen, så endelig så tager der dem 10-12 vacciner, som kommer nu her. Øhm, jeg ved ikke langtidsvirkningerne. Det har jeg ingen anelse om at vide, om, om det er bare ligesom at drikke en flaske vand, eller om det er øh, at ændre dit DNA. Det kan jeg ikke sige noget om. Øhm, jeg har min egen personlige holdning til det, og det er jo egentlig også det, det burde være. Nu har de talt om om tvangsvacciner, ikke også? Altså, det, det må jo være et meget ondt menneske, som, som, som foreslår sådan noget, noget ondskab. Eller et vaccinepas er jo også øh, et meget ondt forslag. Fordi det burde jo egentlig være mellem dig og din læge. Altså, det, det burde være en privat sag, om du får en vaccine eller ej. Det kommer ikke andre ved. Sådan har det altid været. Men så er det jo ved at ændre sig en lille smule. Og når samfundet ændrer sig en lille smule på den her, i den her retning, så skal vi være klar over, at den retning er måske ikke lige så hensigtsmæssig. Nu har jeg jo 
i mange, mange år fortalt om de her konspirationsteorier, og ja, altså det er jo ligesom at snakke til en dør, eller se maling tørre, eller ja, det er jo fuldstændig ligegyldigt, det er op ad bakke, det er, ja, altså, jeg bliver også træt af det, fordi igen, folk må vælge at tro på, hvad de vil, og, øh, og selvom man kan sige, komme hvis jeg kom med konkrete beviser på, at politikere har solgt landet ud til Bilderberg-gruppen, og Bilderberg-gruppen arbejder hen imod et kinesisk styret samfund, jamen det er der ikke nogen, der vil tro på jo. Altså, det, det, og, så, og så om så vi sad direkte i kommunistisk styre, øh, så vil folk ikke tro på det. Og det er jo egentlig i princippet det, vi gør nu jo. I, altså, i, det er en lejdudgave. Altså, militæret kommer vel ikke ind, Øh, og, og kan tvangsvaccinere. Nej, men det har de forslag om. Nå, okay. Øh, men det her med nosen med, at jamen, regeringen kan egentlig diktere, hvad du skal gøre i samfundet i en sådan grad, at dine friheder er meget kraftigt begrænset. Jamen, det er jo det, vi ser nu. Altså, der er jo ikke... Vi må jo ligesom sige til os selv, jamen, de her friheder er blevet taget fra os. Okay, hvorfor? På grund af den her sygdom? Okay, dør folk på gaderne? Øh, nej, det gør de sådan set ikke rigtigt. Det, det er faktisk lidt underligt, fordi at når de siger, at smittetallet kommer under det her, så kan vi åbne op igen, så lukker de landet. Nå, okay, Jamen, det er jo, for, der er jo en, en variation i England, som, som vi ikke vil have ind i landet. Nå, okay kan man så ikke bare lukke landet, og så lave, nej, nej, det er det. Altså, der hele tiden kommer en undskyldning. Og det, jeg har talt om i, i mange år, det er jo, at de ønsker, at landet skal kollapse. Fuldstændig. Sådan, at det kun er de helt store spillere, altså de helt store butikker, der er tilbage, og, og alle de små virksomheder skal lukkes ned. Og så skal vi alle sammen have en borgerløn, så skal vi alle sammen være afhængige af staten. Fordi så vil staten jo altid være gode og rare imod os. Det har jo aldrig nogensinde op igennem verdenshistorien viser, at staten har lavet folkedrab, eller har gjort andre grusomme ting mod deres befolkning. Det har jo aldrig nogensinde øh, fundet sted. Eller vi tror i hvert fald aldrig nogensinde, at det kan komme til at ske i det her samfund, vi lever i. Og øh, det må jeg nok desværre meddele at det kan det. Og det jeg håber ikke, det kommer til at ske, og jeg enderst inde håber jeg i hvert fald ikke, det kommer til at ske. Men der er en indikator på, at det kan komme til at ske. Og, og når den her indikator, kan okay, jeg lige prøve lige at gå lige herover, og så lige tager, så laver vi lige sådan, at den her, den ikke er sådan længere. Så gør vi lige øh, sådan der. Sådan, så skal vi kigge på den længere. Fordi øh, vi, vi mennesker, vi, vi er jo naive væsener. Altså, jeg kan kun tale for mig selv, men langt de fleste mennesker, jeg har mødt igennem mit liv, har været flinke og rare mennesker. Ja, ja, selvfølgelig. Vi har alle sammen nogle personlige stræk, som er knap så hensigtsmæssige. Men, men i det store hele, der har jeg ikke oplevet øh, de helt vildt store øh, psykopater, jeg kan selvfølgelig ikke sige, om jeg har mødt en eller anden uh, ubådsmassen-agtig type, uh, men jeg tror det ikke rigtigt. Altså, det, de hører til 
det hører til yderst sjældenhederne. Det er selvfølgelig dem, der bliver pustet op, jo, men det er til yderst sjældenheder. Så, så langt de fleste mennesker, de har en eller anden form for grundessens, kan man kalde det, hvor at, jamen, jeg tror, at alle mennesker dybest set inderst inde gerne ønsker at blive elsket. De kan godt lide, at andre mennesker øh, elsker en og oprigtigt er bekymret for en og oprigtigt øh, tænker på en og hvordan man har det. Det er så ikke det, vi ser i samfundet, det er jeg godt klar over. Der ser vi en individualisering eller en afstandstagen til hinanden, som selvfølgelig gør, at langt de fleste mennesker i Danmark føler sig ensomme. Føler, at de er ladt alene. De har ikke... De, eller de følelser, som de har, det er der ikke andre mennesker, der har. Men vi sidder alle sammen i samme båd. Uanset... Ja, nu ved jeg godt, der er selvfølgelig nogen, der lige skulle tage til på Tobai, også? Og de brugte jo så ikke lige den indvendige side af hovedet. De kunne jo lade være med at filme det her, de kunne lade være med at tage billeder af, at de sad dernede på den der øh, sandstrand. Øhm, men langt de fleste mennesker, vi er jo begrænset i det her. Altså, øh, jeg ved godt, børnene indtil var det 6. klasse, de er åbnet op, så de kan komme til skole igen, og det kan jeg da også godt mærke på, på langt de fleste, at det er de glade for. Men, men de ældre klasser skal jo stadigvæk sidde hjemme, ligesom jeg gør nu med, med en eller anden form for Zoom-møde eller et eller andet. Og, øh, og så får de hovedpine, fordi de skal sidde og kigge ind i sådan skærmen en hel dag. Øh, plus det er, det er meget asocialiserende. Det er jo igen, det er jo en afstandstagen, man igen tager til sine medmennesker. Jo, I kan godt se, at jeg sidder her og taler til, til, til et kamera. Men det er ikke det samme, som hvis jeg taler til jer direkte. Det er jo noget, der giver sig selv. Så øh, hvordan kan vi lade være med at fokusere på andre menneskers liv, eller hvordan kan vi lade være med at blande os i andre menneskers liv? Og det skal jeg også... Øh, ja, jeg må også ærlig indrømme, det har jeg også gjort. Det er jo meget, meget nemmere at ændre eller prøve at ændre andre menneskers liv, eller finde deres fejl, end det er at finde ens egen. Og jeg har jo, kan jo også kun gentale for mig selv, jeg har jo også mange fejl. Altså, jeg har også meget i mit liv, som kunne ønskes at lave os om på, men, men det står ikke lige til i øjeblikket at ændre. Altså, det, jeg kunne godt tænke mig en kæreste, men ja, det er jo ikke lige det nemmeste i øjeblikket, så vil folk de vil sige, jamen du kan da bare tage de her apps her. Ja, hvis jeg gerne giver 600-800 kroner i hver måned, så kan jeg da få lov til at få fat i en eller anden, der sidder og... og ja, så er det så det, om det er den rigtige person, man får fat i, eller om det er bare en, der sidder og skriver, for at holde, for, for at holde det her kørende, den her pengemaskine kørende. Og, og, øhm, og ellers så... Er der også andre ting, jeg godt kunne ønske mig? Et fast arbejde kunne da være rart. Man søger og søger, ikke også? Men det er ikke alverden, man finder, må man sige. Og, og det kan jo også godt hjælpe... Det kan også godt... Ikke hjælpe ind på humøret, nej. Tværtimod. Det kan jo godt få en til at gå sådan lidt ned psykisk. At man forsøger hele tiden at finde et arbejde, men... Ja. De fleste fabrikker, de har, de har lidt svært ved at tage en ind på grund af, at de ikke kan forudse fremtiden. 
og plus at de er svært ved at få varer hjem, i hvert fald mange har. Og, øh, og det er klart, som jeg siger, jeg har sagt tidligere, det her med, at det måske er planlagt, at, at landet skal kollapse. Det håber jeg selvfølgelig ikke, det er. Men jeg skal jo heller ikke være den her naive person, der ikke tror, at jamen, når mennesker de kommer til magt, så bliver de jo mødt med andre magtfulde mennesker, eller mennesker, som har endnu mere magt end, end en selv. Og det kunne jo godt tænke sig, at man får at vide af dem, jamen hvis du virkelig vil have magt, hvis du virkelig vil have de her store stillinger nede i EU, eller øh, Bruxelles, eller hvor det nu kan være, jamen så skal du gøre sådan og sådan. Så skal du lave de ændringer i det her samfund, så skal du nok få en høj stilling. Det, det er jo bare en teori jo. Altså det er jo ikke noget, der er optaget på, øh, på video det her. Hvis det nu var, og det bliver vist øh, rundt i verden, jamen så kunne folk jo godt se, okay, Vores politikere arbejder i hvert fald ikke for os. De arbejder for nogle helt andre kræfter. Og så kan man selvfølgelig stole på, at de her kræfter ikke er nogle onde kræfter, som, som ønsker at, at, at skade os. Men igen, som jeg siger, vi kender historiebøgerne. Og jeg ved godt, vi har et meget oplyst samfund, hvor nyhederne de spredes meget hurtigt og det er jo straks sværere for en regering at skjule øh, noget, som de ønsker os, der skal skjules. Det var, det var langt nemmere under det kommunistiske styre, for der var der kun en avis. Den hedder åben, den hedder også friheden, tror jeg, den hed. Øh, og der fik folk deres oplysninger fra, og det var det. Så ved jeg godt, så kunne de tage lidt piratradio, men, øh, eller de kunne, øh, ja, de kunne få kobberbukser og sådan noget, men det var jo lovligt, og de kunne risikere at, Både ja, armben og hovedet blev hugget af. Altså, det, var, der var et, det var et frygtbaseret samfund i særdeleshed. Så kan vi jo spekulere på, at i et frygtbaseret samfund, vi har nu, så, så er der grobund for, at vi kunne komme i sådan en situation, lignende situation. Hmm. Altså, jeg må jo desværre sige ja. Jeg ved godt, de fleste mennesker kan ikke se det her. Øh, men, men jeg kan desværre se, at der er i hvert fald en grobund for, at det kunne godt komme til at ske igen. Og, og hvordan kan du så sidde og smile af det, Kent? Jamen det er jo fordi, at jeg har jo sagt det her i 7-8 år. Jeg har haft en podcast, og jeg kan også godt se, hvis I kigger på nogle af de første videoer, jeg har lavet, der kan jeg godt se, at der var jeg ikke et særligt glad menneske. Det var jeg bestemt ikke. Snart svært imod. Og, øh, og hvordan kan du så være glad i dag, nu når det, du har sagt, det er desværre øh, er ved at gå lidt i opfyldelse? Jamen altså, jeg kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Altså, jeg har jo talt om det til hovedløshed, og, og, øh, og så kunne jeg ikke rigtig gøre andet jo. Altså, det er også igen det. Der er nok oplysninger ude på nettet, til at folk kan i hvert fald få en anden mening end det, som lige præcis det mainstream media gerne vil have, at, at man skal mene. Og så kan man danne sin egen mening. Og, og det er også derfor, jeg siger, at min podcast skal ikke handle... Jeg kan lige prøve at flytte den her lidt længere op. Sådan der. Min podcast skal jo ikke handle om alt det her elendighed, som... Og det kan jeg så se, det gør det i 23 minutter åbenbart. Nå. Øhm, 
Det skal selvfølgelig ikke handle om det her elendighed øh, hele tiden. Jeg skal også have den her mikrofon måske lidt længere over, fordi den er godt nok meget tæt på. Og sådan der måske. Nå, vi må se efter. Nogle gange så er den for tæt på, nogle gange for langt væk. Ja. Man kan i hvert fald godt høre, hvad jeg siger. Øh, nå, vi skal videre i teksten, for ellers så ved jeg, så, øh, så bliver det en øh, ret trist podcast. Nogle gange så har jeg en mani med at tale en hel time, men jeg kommer i gang, og det det dur altså ikke. Fordi vi skal have opmuntring. Vi skal jo vi skal ind på, hvordan kan jeg øh, som menneske være lykkelig og glad over at være i live? Hvordan kan jeg tænke positive tanker? Hvordan kan jeg være positiv? Og øh, jeg kan, så skulle du nok ikke lige have sagt det, du sagde de første 23-24 minutter. Ja, det ved jeg godt. Men jeg har det også sådan lidt, der nogle gange tænkt, nogle ting skal altså ud også. Og det, det, så må man ligesom springe over de første 24 eller 25 minutter, som der nu er gået. <laughs> øhm, nå, vi skal videre i teksten. Vi har jo uh, Dalai Lamas bog her, uh, hvor det, kunsten er leve lykkelig. Og, uh, og vi er kommet til noget, der hedder vores potentiale som modgift mod selvhed. Og der står her, og nu læser jeg bare højt, og så, altså, ja, det er jo ikke noget, jeg kan ved, at, at det er bare en oplæsning, men jeg har det i hvert fald bedst ved ikke kun at citere, men ligesom lave en oplæsning, og så lave en analyse bagefter. Vores potentiale som modgift mod selvhed. På en tur til Indien i 1991, to år før det lamas besøg i Arizona, havde jeg et kort møde med ham i hans hjem i Dalalamasala. Det er jo det, der stod... Samme uge havde han daglige møder med en gruppe fremtrædende vestlige videnskabsmænd, læger, psykologer og meditationslærer i et forsøg på at udforske kropsindsrelationen og forstå forholdet mellem emotionel oplevelser og fysisk sundhed. Jeg træffede alle lama en tid eftermiddag efter et af hans møder med forskerne. Mod slutningen af samtalen spurgte Dalai Lama, du ved, at jeg i denne uge har haft møder med disse forskere. Ja, i den forbindelse kom der noget frem, som jeg fandt meget overraskende. Begrebet selvhed, kender du det? Jeg er bestemt, en god del af mine patienter lider af det. Da disse folk begyndte at tale om det, var jeg i begyndelsen ikke sikker på, om jeg forstod begrebet rigtigt, lå han. Selvfølgelig elsker vi os selv. Hvordan kan nogen have sig selv? Jeg troede, jeg havde en vis forståelse af, eller forståelse for, hvordan sindet fungerer. Men denne indstilling, eller denne forestilling om selvhed, var fuldstændig ny for mig. Grunden til, at jeg det temmelig utroligt, er, at praktiserende buddhister arbejder meget hårdt på at overvinde vores selvcentrerede indstilling, vores selviske tanker og motiver. Fra den synsvinkel tror jeg, vi elsker og forkæler os selv alt for meget. Forestillingen om, at nogen ikke holder af sig selv og endda hader sig selv, var simpelthen utrolig. Kan du som psykiater forklare dette begreb for mig, hvordan opstår selvhavet? Jeg beskrev kort for ham den psykologiske opfattelse årsagerne til selvhed. Jeg forklarede, hvordan vores selvbillede formes af vores forældre og opvækst, hvordan vi indoptager uudsagte meddelelser om os selv fra dem i løbet af, vores, i løbet af opvæksten, og jeg skitserer de specifikke betingelser, der skaber et negativt selvbillede. Jeg fortsatte med en opregning af de faktorer, der forværrer selvhedet, øh, som når vores optræden ikke lever op til vores idealiserede selvbillede, og beskrev nogle af de måder, hvorpå selvhed kan blive forstærket kulturelt, specielt 
for visse kvinder og minoriteter. Mens jeg fremlagde disse ting, sagde den læge og nikkede tænksomt med et skeptisk udtryk i ansigtet, som om han stadig havde visse vanskeligheder med at fatte dette mærkelige begreb. George Marx sagde engang, jeg vil aldrig melde mig ind i en forening, der vil have mig som medlem. Mark Twain uddybede denne form for negativ selvopfattelse til at gælde selve den menneskelige natur, fordi han bemærkede, intet menneske har dybest i sit hjerte nogen særlig respekt for sig selv. Ved at tage dette pessimistiske syn på menneskeheden og indarbejde det i sine psykologiske teorier, hævdede den humanistiske psykolog Carl Rogers engang, de fleste mennesker afskyr sig selv, betragter sig selv som værdiløse og uværdige til at blive elsket. En i vores samfunds populære forestilling, som deles af de fleste moderne psyko- psykoterapeuter, er, at selvhed er et grundtræk i vestlig kultur. Skønt det bestemt findes, synes det heldigvis ikke at være så udbredt, som mange tror. Dog er det utvivlsomt som et almindeligt problem blandt dem, der søger psykoterapeutisk hjælp. Men nogle gange har psykoterapeuter i klinisk praktisk en skæv indfaldsvinkel. En tendens til at basere deres generelle syn på menneskers natur på de få mennesker, der passerer gennem deres klinik. De fleste data baseret på eksperimentel vidnesbyrd har imidlertid vist, at folk f.eks. i spørgeundersøgelser om ønskværdige subjektive og sociale egenskaber ofte er tilbøjelige til, eller i det mindste ønsker at se sig selv i et fordelagtigt lys og regne sig for bedre end gennemsnittet. Som mens selvhavet måske ikke er så universelt som almindeligt antaget, kan det stadig være en enorm belastning for mange mennesker. Jeg blev så overrasket over det lames reaktion, som han var over selve begrebet selvhavet. Hans første reaktion er i sig selv meget afslørende og opmunderende. To punkter i hans bemærkelsesværdige reaktion er værd at undersøge nærmere. For det første er han ikke kendt til forekomsten af selvhavet. Den grundlæggende antagelse, at selvhed er et vidt udbredt menneskeligt problem, medfører en impressionistisk fornemmelse af, at det er et dybt indlejet træk i den menneskelige psyke. Men denne kendskærning, at det praktiske tal er ukendt i en hel kultur, i dette tilfælde det tibetanske kultur, er en stærk påmindelse om, at denne besværlige menneskelige tilstand, ligesom alle de andre negative mentale tilstande, som vi har omtalt, ikke udgør en fast bestanddel af menneskesindet. Det er ikke noget, vi er født med. Uigenkaldeligt bebyrdet med, ej heller er det et uudsletteligt menneskekaraktertræk. Det kan fjernes. Alene denne indsigt kan tjene til at svække dets magt, give os håb og styrke vores beslutning om at overvinde det. Det andet punkt i forbindelse med Dalamas første reaktion er, at hans spontane udbrud havde sig selv. Jamen, vi elsker deres selv. For de af os, som lider af selvhavet, eller kender nogen, som gør, kan det måske forekomme utrolig naivt ved første blik. Men ved nærmere betragtning er der måske en dyb sandhed i hans reaktion. Kærlighed er vanskelig at definere, og der kan være forskellige definitioner. Men en definition på kærlighed, og måske det reneste og mest ophøjet form for kærlighed, er at den er et absolut og uforbeholden ønske om et andet menneskes lykke. Det er et dybtfølt ønske om en andens lykke, uanset hvordan vedkommende er over for os. Dybt i vores hjerter er der ingen tvivl om, at vi alle ønsker at være lykkelige. Hvis vores definition på kærlighed derfor er baseret på et ægte ønske om en andens lykke, 
så elsker vi faktisk også os selv. En hver er også nær et oprigtigt ønske om egen lykke. I min kliniske praksis er der nogle gange blevet konfronteret med de mest ekstreme tilfælde af selvhad. Med tilbagevendende tanker om selvmord. Men selv i disse meget ekstreme tilfælde er tanken om døden i sidste instans bygget på persons ønske om, skønt forvrænget og misforstået, at befri sig selv fra lidelse, ikke at forårsage den. Så måske er det lidt ikke langt fra sandheden i sin tro på, at vi alle rummer en grundlæggende selvkærlighed. Og denne tanke antyder, at der findes en stærk modgift mod selvhad. Vi kan direkte modvirke selvforagtende tanker ved at minde os selv om, at lige meget hvor meget vi foragter visse af vores karaktertræk, ønsker vi dybest set selv, eller ønsker vi dybest set for os selv at være lykkelige, og det er en dyb form for kærlighed. Så man kan sige, her har vi jo ligesom definitionen af lykke, og også den her forskel, eller enorme forskel, der er på den vestlige kultur, og så på den buddhistiske eller tibetanske kultur. Det her med at have sig selv, det ligger så fjernt fra øh, Dalai Lama, som man kan høre. Og en af grundene er jo, at den her selvcentrering, den her med, at man hele tiden tænker på sig selv, øh, det gør jo også, at man fjerner fokus fra sig selv. Og som, som den tibetanske meditation traditionen, den egentlig foreskriver, jamen så skal man, man skal meditere over andre menneskers lykke, over andre mennesker, som der egentlig også står her, at uanset hvordan mennesker de opfører sig over for en, så skal man altid ønske dem øh, lykke og ønske, at de har et godt og rart liv, fordi så vil man altid vise, så viser man også, at man selv er lykkelig og glad. Og det vil jo smitte af, det her. Og det er ikke nemt, det er jeg godt klar over, fordi vi er jo i et samfund, som er egocentreret, som er selvcentreret, som er det, som jeg talte om til at starte med, hvor vi hele tiden sammenligner os med hinanden. Og det er jo igen, man kan sige, sammenligner jeg mig så ikke også med det lemma her, eller spejler jeg ikke også lidt i hans øh, filosofi. Jo, selvfølgelig. Men jeg vil så også våge påstå, at grunden til, at han er lykkelig, grunden til, at han ikke hader sig selv, det er jo også hans opdragelse. Han har jo blevet opdraget som ja, nærmest en gud, kan man sige, og han har jo også, eller de lærebøger, som han har haft, de lærer, som han har haft, har jo også haft et oprigtigt ønske om, at her er et menneske, som også, når han bliver voksen, skal være næste kærlig og venlig og ydmyg og mild øh, over for sig selv og over for andre. Og, og det har jo krævet en, en enorm proces, det her. Fordi vi i de vestlige samfund har nok mani med, at vi hele tiden skal tilfredsstilles på et eller andet plan. Mad, tøj, sex, øh, alle de her basale behov, og så tror vi, at vi bliver lykkelige af det. Og det gør vi jo nok ikke. Vi, gør, vi bliver nok heller ikke lykkelige af, hvis vi øh, sviner andre mennesker til på nettet. Hvis vi taler dårligt om andre mennesker, hvis vi lægger nogle dårlige kommentarer på, på nettet. 
jamen, så bliver vi ikke lykkelige af det. Snart tværtimod, det forstærker jo egentlig bare vores eget selvhed. Og, og så bliver man jo sådan set, så går man jo ned i den her, det her hul her. Og, og det er jo nok det, som jeg tror rigtig mange mennesker i øjeblikket er, er i, fordi de føler sig frustrerede, de føler sig indlukket, de føler sig spadet ind i deres eget hjem. Og, øh, og så den vrede eller frustration, som de føler, den lader det gå ud over andre mennesker. Så det er derfor, når du ser de her dårlige, øh, onde kommentarer, som man kan kalde dem, jamen så er det jo egentlig en indikator på, hvordan det her menneske, hvordan har det menneske det? Det menneske er frustreret, det kan man tydeligvis se. Og, og det er jo også det, som man skal være klar over, når der er kommentarer. Det er jo, langt de fleste mennesker, som læser de her kommentarer, de kan godt se, jamen, der er ingen grund til, at jeg deltager i det her. Hvis jeg har en positiv tanke her, og jeg smider den ind i den her skraldespand, jamen, så bliver det jo bare dækket til med skrald. Altså, det er der jo ikke nogen, der bliver særlig lykkelig af, særlig mig som egentlig med en intention om at, at, at gøre andre mennesker lykkelige. Det hjælper ikke en skid, snart tværtimod. Så, så derfor øh, så er det jo egentlig en selvforstærkende profeti, at når mennesker de <coughs> kommenterer noget ud på, 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 på nettet, så er det jo klart, at det, det er noget, der giver sig selv. Når det er negative kommentarer oven på negative kommentarer, så bliver det negativt. Øh, og så, så fokuserer vi ikke på vores øh, øh, egen lykke, og også på at være øh, på at elske os selv og hinanden. Og det her med at elske hinanden, øh, sig selv og hinanden, det er jo igen, det er jo nemt nok at sige højt. Det er straks sværere at efterleve. Fordi vi har jo alle sammen øh, på en eller anden måde problemer med det at være menneske. Det, det kan jo ikke undgås, fordi vi, vi prøver alle sammen at have lidt redehed ud i det her. Hvad er det egentlig for livet, vi går ud på? Fordi man kan sige, vi bliver måske 80 eller 90 år gammel, eller hvad vi nu bliver, og så skal vi herfra. Hvad så? Der kan man selvfølgelig sige, der var det jo fantastisk øh, i de 14 år, jeg var medlem af Jehovas Vidner. Der var det jo fantastisk, fordi det hele det lag jo på et sølvfad. Altså, jeg burde, jeg skulle ikke tænke selv overhovedet. Jeg skulle så bare overholde de her, de her moralkodex, som jeg så fandt ud af, at det var nærmest umuligt. Og, øh, og så kom jeg jo med ind i den nye verden, som kommer lige om hjørnet, ikke også? Øh, og man kan sige, at alle spørgsmål er jo besvaret. Man kan bare slå det op i øh, vagtårnet eller vågne op. Så finder man alle de svar på en spørgsmål. Og, øh, og, og livet er jo også lagt ud, kan man sige. Men problemet er jo, at jeg følte mig lidt som en eller anden robot, som egentlig bare, ja, ja Groundhog Day, som man kan kalde det. Og jeg var ikke særlig lykkelig og glad. Det kan man også se i de tidligere podcast. Det kan jeg høre på min stemme. Det er ikke et glad menneske, det her. Det må man nok ærligt indrømme. Så derfor der tog jeg en beslutning her for et eller andet år siden. Eller et år siden i hvert fald. Nej, det er nok et eller andet år siden. 
hvor jeg skrev på en seddel, øh, jeg, Kenneth Andersen, ønsker ikke at være et af Jehovas vidner længere. Og så blev det læst højt, jeg tog over til en af de ældste, og så, læst, så blev det læst højt hen i rigssalen. Så jeg er ikke et af Jehovas vidner længere. Det var det nemmeste måde at gøre det på. Og øh, det lettede, må man nok sige. Altså, jeg fik den her lettelsens suk, så kom corona så lige efter, eller det er ikke lige efter, men måske et år efter. Øh, og så kan man sige, ja, kunne man så ønske sig tilbage til det her fællesskab? Både ja og nej, fordi igen, jeg ved, hvad det indebærer. Det indebærer jo, at du bruger enormt lang tid, ikke kun i forkyndelse, men også øh, til møderne. Og, øh, og så også det her med, at man skal også tro på det. Altså, jeg skal jo tro på, at alt det, som Bibelen siger, det er korrekt, og det, som den kloge trofaste træl siger, er korrekt. Og øh, når man sådan kan se, at ja, det, det er ikke det hele, jeg kan... Jeg kan, jeg kan finde redhed i. Jamen, så sagde jeg også til mig selv på et tidspunkt, Kenneth, er det det her, du gerne vil fortsætte med, indtil du er 80 eller 90, når du skal fra? Og der sagde jeg til mig selv, nej, det, det er det ikke. Det, det er livet simpelthen for kort til. Så, så derfor så regnede jeg, nu skal jeg ud og rigtig leve livet, og nu skal jeg rigtig ud og feste, og rigtig ud og dit, du og dat, og så kommer det her corona. Så, øh, jamen, øh, ja, og igen, har jeg valgt forkert? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg tror sådan set, at ved at fokusere på de her podcast, ved at fokusere på, hvad gør, jeg, hvad gør mig lykkelig og glad, men også andre mennesker, hvordan kan jeg gøre dem lykkelig og glade? Hvordan kan jeg vise, at jeg oprigtigt interesserer mig for dem, og oprigtigt ønsker det bedste for dem? Øh, det, kan også, det bidrager i hvert fald også til min lykke. Det, det kan jeg kun øh, øh, sige, sige ja til. Så, øh, så det her med at læse lidt højt fra det lama og analysere, hvor, hvor langt væk han egentlig er fra den vestlige tankegang, det er egentlig ret vigtigt at, øh, at begynde at analysere lidt, fordi det får os jo til at se, jamen, hvor forkert kan jeg egentlig være i min tankegang? Hvis jeg ønsker øh, at være et lykkeligt og et glad menneske, som er lykkelig og glad ved at stå op hver morgen, men det er jeg ikke. Og det er det lama åbenbart. Hvad har han så gjort i forhold til øh, den situation, jeg er i? Og hvordan kommer jeg så, så tæt på, på, på at være så lykkelig, som han er? Igen, så begynder vi at sammenligne os med et andet menneske. Og det kan godt være problematisk. Jeg siger ikke, at der er nogle ting, man ikke kan bruge fra hans liv, men vi skal også være klar over, at han har levet et helt fuldstændig anderledes liv, end vi har. Så derfor er det jo også klart og vigtigt at sige, jamen, vi bliver ikke ligesom Dalai Lama. Det kan ikke lade sig gøre. Øhm, men vi kan jo tage nogle af de filosofier, han har, og så implementere dem i vores eget liv, og se, om de virker. Og hvis de gør det, jamen, altså vi hjælper på vores lykke og på vores glæde, jamen så har vi da på en eller anden måde 
opnået en lille smule mere lykke i vores liv. Og, og igen, jeg har jo talt om det mange gange før, det her med lykke er en underlig ting, fordi det kan godt være, at du en dag er lykkelig, men dagen efter er du ulykkelig. Hvad vælger du så at fokusere på? Jamen, vælger du så at huske tilbage på den lykkelige dag, og, øh, og virkelig huske på, hvad skete der her, som gjorde, at jeg var lykkelig? Hvordan kan jeg huske på det her i fremtiden, sådan at når der kommer nogle dårlige dage, så kan jeg stadigvæk lige huske tilbage på, øh, huske tilbage på de, de her gode dage? Fordi det har jeg også haft en podcast om, med hvordan husker man minder, eller hvordan får man de her minder ind på, på lystavlen, sådan at man kan huske tilbage på de øh, gode og rare minder, man har haft, øh, når man måske er lidt nedtrykt. Og så selvfølgelig også den notion om, at jamen, vi mennesker, vi er ind i bund og grund, inderst inde, der er vi jo ren uendelig kærlighed. Men alle de lag, der bliver sat foran os, eller det, som jeg også har talt om mange gange før, med vores ego, altså den person, som vi viser andre mennesker, det er mange gange, det er en poleret version, eller det er ikke den rigtige person, man egentlig får, fordi mange mennesker har måske haft nogle traumer i deres barndom, eller de har lagt nogle lag foran sig, sådan at, at der er aldrig nogen, som kommer så tæt på, at de får fat i det menneske, som man er dybest set eller inderst inde. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi hvis jeg fik fat i det menneske, jeg taler med, eller dybest inderst inde, og vedkommende, som taler med mig, også får fat i det menneske, som jeg er dybest inderst inde, jamen, så vil jeg jo garantere for, at jeg vil sige, det er en ren magi, der, der opstår, men det er i hvert fald sådan, at der begynder man at kunne mærke hinanden 100%, hvor man kommer fra, og hvem man er som person. Og der vil jeg også våge at påstå, at det er der, hvor den rigtige lykke den ligger. Jeg vil påstå, at den rigtige lykke ligger i, når andre mennesker de stoler på en, og de oprigtigt ønsker at åbne sig op for en. Og vice versa selvfølgelig, fordi jeg er meget åben menneske. Det har jeg altid været, men i særdeleshed, efter jeg begyndte at fokusere på min podcast, der må jeg nok ærligt om, det, det, det er nogle gange også lidt et problem for mig. Jeg går mange gange lidt for hurtigt for tæt på. Fordi at folk, jeg, jeg, man kan sige, jeg møder hurtigt det her ego. Og det prøver jeg så at finde ud af, jamen kan jeg lige få det, Først at lade ego væk, bum, det kunne jeg. Bum, så kommer jeg lidt tættere på, og lidt tættere på lidt. Og, og så til sidst, så, så bliver folk sådan helt angår for tæt på. Og, og det er et problem, jeg, jeg skal arbejde med, men ikke mere end at, øh, at jeg ikke skal ændre mig, hvem jeg er som person, når jeg ved, at den måde, jeg ændrer mig på, skulle gerne være til det bedre menneske. Altså, jeg kan være endnu mere næstekærlig, endnu mere venlig, endnu mere ydmyg, endnu mere mild. Det kan jeg gøre for hver dag, fordi det, jeg kan altid ændre mig til det bedre. Men i det, jeg gør det, så kan det jo ikke undgås, at jeg kommer nok desværre til at gå lidt for tæt på. Det, der er også en ting, jeg skal ligesom 
Jeg skal ligesom vise en form for menneskelig følelse, altså jeg skal ligesom også vide, hvordan situationen den er, eller den person, jeg snakker med, eller taler med, hvordan vedkommende har det. Fordi det er jo ikke sikkert, det er jo ikke sikkert, at, øh, at vedkommende bryder sig særlig meget om, hvis jeg går for tæt på. Det er de fleste mennesker nok ikke jo. Fordi igen, i de vestlige samfund, der har vi jo et meget, meget, eller mange, mange lag ego, man skal igennem, inden man kommer ind til, hvem man i virkeligheden er som menneske. Lidt ærgerligt, må man sige, men, men sådan er det jo, sådan forholder det sig. Nå, men vi skal videre i teksten. Ved et efterfølgende besøg i Damalasa, ja, det står der, tog jeg igen spørgsmål om selvhed op med det dilemma. På det tidspunkt havde han vendt sig til begrebet og var begyndt at udvikle metoder til at bekæmpe det. Fra en buddhistisk synsvinkel, forklarede han, betragtes depression og mismod som noget ekstremt, der helt klart kan forhindre os i at tage de nødvendige skridt til opfyldelse af vores målsætning. Selvhad er noget langt mere ekstremt end bare at være deprimeret og kan være meget, meget farlig. For dem, der praktiserer buddhisme, vil modgiften mod selvhad være at tænke på, at alle væsener, inklusive os selv, besidder buddha-natur. Frød eller potentialet for fuldkommenhed, fuld oplysning, uanset hvor elendig og usel deres nuværende situation er. Praktiserende buddhister, som lider af selvhed, bør derfor undgå at meditere over eksistensens ledelsesnatur, og i stedet koncentrere sig mere om de positive aspekter af deres eksistens, som for eksempel at glæde sig over det enorme potentiale, der ligger i dem selv som menneskelige væsener. Ved at tænke på disse muligheder og potentialer, vil de styrke deres selvtillid og følelse af værdi. Jeg stillede nu det, der var blevet mit ikke-politiske standardspørgsmål. Hvad vil modgiften være for en, som ikke har hørt om begrebet buddha-natur, eller som ikke er buddhist? En af de ting, vi kunne påpege for en sådan person, er, at vi som mennesker er udstyret med denne, med denne vidunderlige menneskelige intelligens. Og ydermere, at alle mennesker har evnen til at arbejde meget målrettet, og dirigere deres energi i hvilken retning de ønsker. Sådan er det. Det er en kendskærning. Så hvis man holder opmærksomheden rettet mod disse muligheder, og igen og igen minder sig selv om dem, indtil det bliver en del af ens normale måde at opfatte mennesker på, inklusive ens selv, så vil det være en hjælp til at reducere følelsen af mismod, hjælpeløshed og selvhed. Det lamme tager et øjeblik og fortsatte så i et spørgende tonefald, der antyder, at han befandt sig i en stadig udforskende proces. Jeg tror, at der her findes en slags parallel til den måde, vi behandler fysisk sygdom på. Når læger behandler en patient for en bestemt ledelse, giver det ikke uden videre antibiotika, men sikrer sig også, at patientens grundlæggende fysiske tilstand er af en sådan art, at vedkommende kan tåle det. Derfor forviser lægerne sig om, at for eksempel patientens ernæringstilstand er tilfredsstillende, og ofte må de tilføre vitaminer eller andet for at opbygge kroppen. Så længe personen har denne grundlæggende styrke i kroppen, findes potentialet eller evnen i kroppen til at helbrede sig selv ved hjælp af medicin. Tilsvarende gælder det, at så længe vi erkender og er opmærksom på, at vi har denne vi underlige menneskelige intelligens 
og evnen til at udvikle beslutsomhed og bruge den positiv, har vi på <coughs> sin vis også denne, også denne underliggende mentale sundhed. En underliggende styrke, der opstår ved forståelse af vores enorme menneskelige potentiale. Denne indsigt kan fungere som en slags indbygget mekanisme, der tillader os at tage fat på et hvert problem, lige meget hvilken situation vi befinder os i, uden at misse håbet og synke ned i selvhed. At påminde os selv om de store kvaliteter, vi har fælles med alle andre mennesker, medvirker til at neutralisere tilbøjeligheden til at tænke, at vi er mislykkede og ikke dur til noget. Mange tibetanere gør det i deres daglige meditation. Måske er det grunden til, at selvhed aldrig fandt forfæst i tibetansk kultur. Og så kommer vi til det spirituelle liv afstående betragtninger. Det er selvfølgelig en anden podcast. Det er jo nemt nok sagt, det her. Altså, det kan vi jo alle sammen blive enige om. Det er jo straks sværere at få det her ud i virkeligheden. Fordi... Fordi... Det er nemt det her med at sige, jamen det kan du bare meditere derover. Du kan bare meditere over ud af, ud af ulykken, ud af mismodet. Men det er ikke sådan, det hænger sammen. Man må ligesom finde ud af, jamen hvor kommer det her mismod fra? Hvorfor føler jeg de her ting? I øjeblikket er det måske lockdownen, der gør det. Det kan også godt være, at man bruger alt for meget tid på de sociale medier. Det kan også godt være, at man man ser for meget film, eller spiller for meget computer, eller er for meget isoleret fra, fra andre mennesker. Men ved at meditere over de gode ting, man har i livet, og der er altid mange, det er bare lige med at finde dem frem, det er bare lige med at fokusere på, på de her ting, i stedet for at fokusere på, hvad der sker i nyhederne, eller på Instagram, eller på Facebook, eller hvad det nu kan være. Eller YouTube for den skal skyld, fordi det er jo også en tidsrøver uden lige. Jamen, så finder man ud af, at det kunne godt være, at det var der, hvor den her følelse af mismod kommer fra. For det kommer et sted fra, det kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Altså, sådan er det jo. Så vi må jo alle sammen gøre en aktiv indsats for at komme ud af det her. Den her form for, jeg vil ikke sige depression er det jo ikke, men det her mismod, som hele samfundet er under. Vi kan alle sammen føle det her og fornemme, at det er ikke særlig rart, når vores friheder bliver taget fra os. Der er mange, der kæmper, det ved jeg godt. Der er mange, som går på gaden og, og klinker klonker og alt det her. Og, og fred være med det. Og jeg ved ikke, om det virker. Altså, igen, det må man selv afgøre med sig selv, hvordan man protesterer. Hvordan man viser sin mismod imod det, som sker øh, i samfundet. Jeg gør det på den her måde, og så er det jo det. Men jeg ved også, at jeg bliver ikke lykkelig af at skulle blive ved med at fokusere på alt det negative, der sker i samfundet. Fordi så, øh, så kan man sige, så, så, så sker der det, at jeg på, på den ene eller anden person går lidt i den her sorte hul, som vi alle sammen 
ganske ud af jo. Og det er det, som Dalai han siger, jamen, det er jo det der med, hvad, hvor, hvad er vores fokus? Hvor er vores fokus henne? Er det kun at tilfredsstille os selv, og kan man sige, at gøre alt, hvad vi kan for at følge det her tomrud, tomrum inde i os selv, jamen, så bliver det bare mere og mere tomt. Fordi vi fylder det med noget, som ikke har substans, og ikke kan gøre os lykkelige og glade. Det, der kan gøre os lykkelige og glade, det er jo, at vi begynder at flytte vores fokus væk fra alle de negative ting, som sker, og også alle de negative ting, som vi fodrer os selv med, igennem øjnene og ørerne selvfølgelig, og så begynder at fokusere på de mere positive ting. Hvis du har en hobby, jamen så, så benyt dig af lejligheden, hvis du har meget tid på hånden, øh, til at udnytte muligheden for at virkelig gå i dybden med din hobby. Det kan også være, at du har gode venner. Jamen så benyt, benyt dig af lejligheden til at holde den her kontakt ved lige så meget som overhovedet muligt. Fordi det, det, kan altid, eller det gavner næsten altid at være sammen med andre mennesker, som har det på samme måde, som du har det. Fordi så kan man ligesom spare, så kan man ligesom også finde ud af, at her er et menneske, som også har det på samme måde, som jeg har det. Så gør det en lille smule nemmere at være i live. Så gør det lidt mere rart at vide, jamen der er i hvert fald også et andet menneske her, som også har det på samme måde, som jeg har det. Så jeg kunne blive ved, men, men det er bare for at sige, jamen vi mennesker, vi har et stort potentiale til at kunne komme ud af den her depression, eller ja, vinterdepression kan man kalde det, øh, som den her lockdown har, har godt og grundigt sørget for. Der er nogen, der vinterbader, har jeg lagt mærke til, der er nogen, der, der motionerer. Jeg skal lige længere op med det her. Altså, der er nogen, der, der ser muligheder i det her, i stedet for begrænsninger. Fordi begrænsninger, dem er der nok af. Det må man sige. Altså, hvis, man, hvis man står og ønsker at, at rejse til udlandet, det, det er jo klart... Det er nærmest umuligt. Nu ved jeg godt, at hvis man slår op på eventyrmand på YouTube, så finder man ud af, at der er i hvert fald to gutter, som har protesteret imod det her lockdown, og som har sørget for at tage til udlandet. De har så godt nok haft et pressepas også. Og de har simpelthen gjort det i trods mod det her regeringshaløjse, fordi de mener, at frihederne er langt vigtigere end det her lockdown, eller inden det her beskyttelse af den her sygdom, som ja, så mange har det så ikke gået ud over. Øhm, og og da de fleste mennesker ønsker ikke at drage den konklusion, at den her lockdown måske har noget andet på sig. Det er måske et eller andet med, at jamen, vi skal have det her samfund til at kollapse, så vi kan øh, få mennesker til at blive afhængige af os i endnu højere grad. Og øh, nu nærmer vi os timen, kan jeg se. Vi skal nå to timer, men... Og jeg kan nemlig se, at jeg... Det er det værste ved det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke pause den her. Den her webcam og den, den anden, den nye her. Der kan jeg ikke pause, som jeg kan på den anden. Øh, så det var det, jeg tænkte på, at man ikke lige skulle holde en, en lille pause. 
øh, når den her time den nu nærmer sig. Og så prøv at, se, prøv at uploade den her, og så se efter, hvad der sker, fordi jeg er jo... Ja. Og der kunne jeg se, der, der stoppede den også. Så, øh, så fandt jeg ud af, at det passer med en time. Okay, så ser jeg her. Skrivebord. Sådan der, ja. Nå, så kan jeg lukke den. Så, så det viser sig, at... Øh, ja, ja, det er fint. Det viser sig så, øh, at øh, den anden her kan kun klare en time ad gangen. Men jeg kan den ikke klare. Det er også fint nok. Det er, som det er. Som det er. Øhm. Nå, men altså, jeg kan holde en pause her, og så kan jeg så lave en optagelse mere på en time. <laughs> så det er jo rart nok lige for det at vide. Eller finde ud af det. Så jeg tror lige, jeg holder en pause, og så, øhm. og så kommer jeg lige tilbage igen. Nå, jeg lige får strukket ryggen også. Ja, så er jeg tilbage igen. Og der er gået lidt længere tid, end jeg lige regnet med. Nu er det blevet den 13. i anden 2021, klokken den er 21.20, og det er øh, lørdag. Og jeg har været ude og gå en tur med min øh, Facebook-gruppe. Vi blev kun tre, men så fik vi noget motion. Vi gik ud på, der var sådan en militær øvelsestræng, hvor de også har sådan en, en øh, ja, militær bane, kan man kalde det, men den er så åben for offentligheden. Så der gik vi sådan cirka 5,5 km. Det tog lige sådan en times tid. Og øh, fik noget frisk luft og en, og en god snak, fik lidt socialt. Og, øh, og så derefter, så tog jeg ned til øh, genbrugen for lige at finde ud af, om der var nogle varer, der skulle ind var, det er jo så meget sagt, men om der var noget, som øh, der var nogle mennesker, der havde lagt af. Og det var der øh, heldigvis ikke. Men øh, jeg gik ind og lige så efter, om der var noget, der skulle, der skulle sættes på plads, men vi øh, ved at have godt og grundigt fyldt op i øjeblikket. Det kan vi nok ikke helt undgå, og når folk de, de aflægger øh, deres ting og sager, plus at vi også er ude at hente ud ved folk. Øh, Blandt andet var der et, en mor og en datter og hendes lille søn, som skulle flytte til Odense. Og, øh, eller også var det Odense. Det er jo, der er jo lidt forskel, om det er Odense eller Odense. <laughs> øhm, det fik jeg ikke lige fat i. Men vi skulle i hvert fald have flyttet øh, et stort spisesbord og øh, to sofaer. To, øh, tre personer sofaer. Og så var der også, øh, der var også lidt andet også. Men det skulle så fra første sal. Jeg synes jo faktisk, det virker som om det er anden sal, fordi øh, vi går op ikke også, af trapperne, og så er det ikke første sted, vi er, eller vi møder to, to døre, det er det næste sted. Så der vil jeg jo sige, det er anden sal. Men vi fik jo bakset de her øh, ting ned, og fik dem smidt ind bag i, og ja, øh, skal vi ikke bare sige, at det er ikke særlig sjovt at være flyttemand i hvert fald. Øh, men vi fik det aflæsset af, og så fik vi det også lige købt, øh, øh, eller jeg fik lige købt øh, fire øh, fast lounge eller fast lounge Og det der med flødeskum selvfølgelig, 
de kostede kun 12,5, så de var på tilbud, så det var med at få, så kunne man så godt købe. Ja, så fik vi to i hvert fald. Så, øh, så var vi godt og grundigt øh, sættet, eller sat. Men selvfølgelig, vi havde også arbejdet hele dagen, fordi vi var også et andet sted hen øh, og hente øh, møbler. Så, øh, så kan man selvfølgelig sige, at vi tager jo selvfølgelig vores forholdsregler af det her. Og vi kan heller ikke blive ved, øh, vi kan heller ikke blive ved som genbrugere og bare hente og hente og hente, fordi ja, der skal også være plads til det jo. Og det er jo, det er jo mange gange det, der er problemet i øjeblikket med pladsmangel. Øh, der er faktisk mange genbrugere, som, som har sat et skilt op og, og, og skrevet, at det er ulovligt at sætte ting. Øh, det skal på øh, lossepladsen, fordi de har simpelthen ikke plads. De ved ikke, hvad de skal gøre af det. Man kan sige, at i skive, der kommer der meget, der kommer også meget tøj ind, men jeg kunne forestille mig, at i de lidt større byer, ja, det kan jo ikke undgås, øh, der, der vil der komme ekstremt meget ind, hvis de ikke sætter en stopper for det. Fordi som sagt, vi har jo stadigvæk til den 28. eller også til den 29. Vi ved jo ikke engang, om, øh, om hvad der kommer til at ske den 28. eller 29. Øh, om, om der bliver lukket op, eller om det bliver lukket mere ned. Vi håber ikke det sidste, selvfølgelig. Det er klart, fordi det her lockdown er ved at være lidt sådan, ikke? Det er lidt træls, fordi man kan sige, at der er jo rent noget socialt i det. Det sociale er blevet taget fuldstændig væk, så derfor prøver folk jo at finde alternative metoder til at, at få noget socialt, fordi vi mennesker er jo sociale væsener. Og som sagt, øh, med Dalai Lamas øh, bog, og, og det her med, at han ikke rigtig kunne forstå, hvorfor vi som vestlige øh, kunne hade os selv, eller øh, det her self-loathing, som vi også kalder det, det kunne han slet ikke sætte sig ind i. Men han kommer jo også fra et helt, helt andet sted, med en helt, helt anden opdragelse, og et helt andet samfund også. Øh, men han kan nok godt sætte sig ind i det nu, hvor folk de isolerer sig og holder afstand, og, øh, og isolerer sig også mentalt fra hinanden. Jeg tror lige, jeg sletter lige den her lidt længere op, den her pud her. Så vil vi prøve at se efter, hvordan det er blevet som... Øh, fordi nogle gange så... Jeg har lidt problemer med, at når jeg sidder så lang tid øh, og taler, så får jeg ondt i ryggen. Og det er sådan, jeg har prøvet forskellige stole og sådan noget, det, det er ikke lige det nemmeste i verden. Så hvis sådan en pude, der lige kan hjælpe, så kunne det være dejligt. Så nu må vi prøve at se, øh, hvor lang tid øh, der går. Nå, men vi skal videre i teksten, fordi vi kom jo også ind på øh, den anden bog, vi skulle ind på den her om parforholdets øh, faldgrupper. Og vi er jo også ved at være godt ved vejs ende, kan jeg se. Øh, det er også en stor bog, altså den er på 448 sider, og, øh, og, og øh, John Gray, som også har skrevet øh, øh, Mænd er fra Mars, Kvinder er fra Venus, som man nok nemmere kender, eller nemmere kan genkende den titel. Øh, han fortæller jo også om, hvordan vi med mænd kontra kvinder, tænker forskelligt, reagerer forskelligt, øh, har nogle forskellige tankemønstre. Og når man så kan få øje på de her tankemønstre, jamen, 
så kan man også bedre forstå hinanden. Og jeg er da næsten hvor at påstå, at jo bedre vi kan forstå hinanden, jo tættere kan vi komme til at elske hinanden, og til at virkelig være der for hinanden, og til at vi oprigtigt ønsker, at det her, hvis det nu er et parforhold, at det parforhold, det skal fungere, eller at ægteskab skal fungere. Ja, selvfølgelig, det tror jeg, alle mennesker, som er i et parforhold, ønsker. De ønsker ikke at komme ud af det, det er klart. Men der kommer nogle faldgrupper. Der kommer nogle, ja, man kan egentlig kalde det, der kommer nogle, nogle ting, som er universelle, eller som i hvert fald ham forfatteren har set, er universelle, forstået på den måde, at det foregår i rigtig mange af de forhold, han ser øh, falde fra hinanden. Og, og det er klart, det er også derfor, han skriver om det, for at man kan undgå de her faldgrupper, øh, for at man kan undgå at falde i de her, kan man kalde det, fælder, hvor, at, øh, hvor, man, hvor man forlader hinanden, fordi at man er kommet op og skændes om et eller andet, som jeg har også været inde på tidligere, jamen altså, når mand, manden kommer hjem fra arbejde, så vil han gerne ind i hans hule. Så vil han gerne sidde og slappe af. Han bearbejder dagens begivenheder ved at sidde stille og nærmest ikke lave noget. Kvinden er modsat, fordi kvinden i, har jo mange gange et mandsnummeret job, og det vil sige, at hun, er, hun bliver nødt til, eller nærmest tvunget til, at komme ind i hendes maskuline rolle. Når hun så kommer hjem, så har hun brug for at tale om det her, der er sket. Det er den måde, hun får bearbejdet det dagen på. Men hun kan ikke rigtig forstå, hvis manden ikke vil tale. Så ser du, hun lyder det som om, at han ikke er interesseret i hende. Men det passer jo ikke. Det er simpelthen bare fordi, at han har brug for, at der måske lige skal gå en halv time inden. Og der er det jo så kvindens opgave at sige til manden, jamen, kan du ikke lige sige til mig, når du er ude af din hule, fordi så vil jeg gerne lige tale med dig omkring min hverdag, eller hvad der er sket. Fordi øh, det vil jeg sætte meget, øh, meget stor pris på. Og, øh, og det er bare sådan en lille ting, som, som var i bogen. Der er mange, mange, mange andre ting. Men når man begynder at kan se de her tendenser, vi har, så kan man også lave noget ved det. Men det er jo først, når vi får øje på det, og også få øje på, hvor man selv misforstår hinanden. Hvor man selv laver de her fejl. Jamen, og så skal det selvfølgelig også være ens også med, at man ønsker at ændre de her fejl, man har begået. Den her fejle tankegang eller tankemønster, man har haft. Fordi det kan jo på en eller anden måde øh, få os til at ændre os til det bedre ændre parforholdet til det bedre, om man bliver mere forstående over for hinanden. Så uh, without further ado, så skal jeg lige lidt længere op, kan jeg mærke. Så må vi se efter, ja, hvor langt, uh, lang tid ryggen den, uh, den holder. Nu må vi prøve at se. Lad os se, uh, vi skifter lige over. Sådan der. Så vi er kommet til Hvordan kvinder reagerer, når manden viser sin sårbarhed? Kvinden reagerer faktisk modsat på mandens sårbarhed af, hvordan han reagerer på hendes. Hvis han hører hendes følelser og ikke føler sig bebrejdet, så viser han forståelse og får etableret forbindelse med sin feminine side. 
Ved at lytte til en kvinde, der fortæller om sine følelser, kan manden vise forståelse og alligevel være stærk og indstille på at hjælpe. Når en kvinde lytter til en mands følelser, bliver hun også stærkere. Men hun er imod at skulle tage sig mere af ham, når hun har brug for, at han tager sig af hende. Dette skift i kvinder kan foregå meget gradvist og kan være meget svært at bemærke. Når en mand åbner sig, er hun i starten meget imponeret og synes, at det er henrivende. Desværre bliver hun med tiden træt af det og bliver afvist over for ham. Selv hvis hun vil gå fra ham, vil hun føle, at det ikke er hans skyld, men hendes. I mange tilfælde er det imidlertid, fordi han har åbnet sig mere, end hun gjorde, og det er blevet for meget for hende. Konklusionen er, at kvinder har større tilfredsstillelse af, at deres partner afslører mindre, men hjælper dem med at afsløre mere. Når en kvinde længes efter, at manden skal åbne sig mere, længes hun reelt efter selv at åbne sig og blive mere følsom og sårbar. Så når en kvinde længes efter, at manden skal åbne sig mere, længes hun reelt efter selv at åbne sig og blive mere følsom og sårbar. Og hun kan godt synes, at det er rart i starten, at manden også er meget åben. Men, som der står her, han må ikke blive for åben. Han må ikke blive for følsom, fordi det, det, det giver bagslag, som man siger. Så prøver vi her. Jeg ved ikke rigtig, hvad der, hvad der hjælper, eller hvad der ikke hjælper. Nå, vi skal videre her. En mand kan komme ud af balance på tre måder. Når en mand føler, at han ikke bliver påskyndet i sit forhold til en kvinde, begynder han at komme ud af balance på en af følgende måder. Nummer 1. Han bliver arbejdsnarkoman. Nummer 2. Han føler, at han sidder fast i sin hule og ikke kan komme ud igen. Nummer 3. Han svinger langt over til sin feminine side, føler sig oversvømmet af følelser og bliver humørsyg eller ønsker at tale om sine problemer. Alle reaktioner forstærker problemet. De letter måske kortvarig smerten over ikke at blive støttet på, på sin maskuline side, men det lange løb svækker det ham kun yderligere. Det er vanedannende adfærd, som hjælper ham til at dulme smerten, men som gør meget lidt for direkte at løse det egentlige problem. Trin nummer 1. Overarbejde. En mands mest almindelige reaktion, når han føler, at han ikke understøttes nok, er at arbejde mere på kontoret. Selvom vi har været inde på, eller som vi har været inde på, reagerer manden instinktivt på kvindens utilfredshed ved at prøve at tjene flere penge, så han drives til stadighed at opnå mere og klare sig bedre. Uanset hvor meget succes han har, er det aldrig nok. Han kritiserer hemmelig sig selv for ikke at klare sig bedre, for at begå fejl og for ikke at være god nok. Vi altid fokuserer på sit behov for succes eller hans mangel på at opnå den succes, er han altid befriet for at føle sit uopfyldte behov for at være påskyndet af andre. Han undgår at føle sig upåskyndet i sit parforhold ved at understrege sin uafhængighed og kompetence på jobbet. Han vil overbevise sig selv om, at han ikke har behov for at føle sig påskyndet. Det er kun fordi, han ikke har oplevet, hvordan det er at være påskyndet for hver eneste anstrengelse og handling, uanset resultat. Han har ikke oplevet tilgivelse, accept og påskyndelse, hverken i sin barndom eller i sine parforhold. Så overarbejde, det er jo så en af de, kan man sige, Advarselstrik er advarsler, man skal, man kan se, eller man skal få øje på. Øhm, jeg tror lige, jeg sætter mig op i stedet for.
Prøv lige at tage den her pude lidt længere væk. Så det er en af advarslerne, man kan se, der kan gå galt i et, øh, i et ægteskab. Det er, hvis manden han tager for meget overarbejde. Når en mand fokuserer på jobbet. Når en mand begynder at drive væk fra parforholdet og koncentrerer sig om jobbet, er han for det meste ikke klar over, at han mangler den påskyndelse, han plejer at få fra sin partner. Han er måske enig med hende, når hun siger, hvorfor skulle jeg påskynde, at han tømmer skraldespanden? Det er jo også hans affald. Da han ikke ved, at han har behov for at blive påskyndet for de små ting, prøver han at udrette store ting, som burde høste hendes anerkendelse, men det gør de ikke. Uden den daglige oplevelse af påskyndelse hjemme, begynder manden at måle sig udelukkende på sine resultater på jobbet. Da en streng succes egentlig er en erstatning for hans virkelige behov for at blive påskyndet, er han aldrig tilfreds, uanset hvor stor succes han opnår. Han er inde i en ond spiral, nedad i en kamp, som ikke kan vindes. Jo mere han fokuserer på jobbet, jo mindre gør han direkte for sin kone. Hvis han ikke gør ting direkte for sin kone, vil han heller ikke modtage hendes påskyndelse. Selvom hun påskynder ham, kan han næsten ikke mærke det. Jo mindre han føler sig påskyndet, jo mere selvkritisk og utilfreds bliver han. Første trin fører uafvendeligt til andet trin, ubalance. Når han kommer hjem, kan han ikke skifte fra arbejde til parforhold. Han kommer ikke mere ud af sin hule. Trin nummer to. Han kommer ikke ud af sin hule. Når en mand kommer hjem og føler sig utilstrækkelig på jobbet, trækker han sig omgående væk fra sin partner for at slappe af og glemme dagens problemer. Som vi allerede har været inde på, er det ganske normalt at trække sig midlertidigt væk. Men da han føler sig ekstra utilstrækkelig og derfor ekstra stresset, tager de ham væsentligt længere, før han er reddet til at, gemme, til at komme ud. I trin 2 kan han simpelthen ikke glemme presset. Hvis en mand har det dårligt med sit job, er det væsentligt sværere at få det godt igen, selvom han dyrker sin hobby eller ser sit favorithold spille. Efterhånden som behov for at have succes presser på, virker tiden i hulen ikke så godt mere til at få arbejdet til at slippe grebet i ham. Når mandens maskuline side ikke stimuleres tilstrækkeligt af kvinden, har han kun lidt energi tilbage, når han vender hjem. Det er som om han gemmer energien, så han kan konfrontere sine problemer næste dag, den maskuline energi, han plejede at lægge i parforholdet, er voldsomt undertrykt. Hvorfor han ikke kan glemme presset? Mænd har vanskeligt ved at glemme pres og problemer, der relaterer til jobbet, fordi deres feminine sider bliver ved med at minde dem om problemerne, mens deres maskuline side ikke ser, hvordan de kan løses. Manden kan ikke nemt glemme sine problemer og komme ud af hulen. Derfor bliver manden hulemand i et forsøg på at glemme jobbets pres og problemer, den slags mænd har det med at miste interessen for, hvad der foregår omkring dem. Det er svært for en sådan mand at få forbindelse med sin partner. Ikke alene er han så bekymret, at han ikke engang har den motivation, han havde engang. Han mangler energi, fordi han dybt inde føler sig som en fiasko. Fiasko er dødbringende for en mand. Mandens erstatningsbehov I trin 1 er mandens erstatningsbehov at få succes. I trin 2 er det at slappe af og hvile sig, selvom hans virkelige behov er at blive elsket og påskyndet. Han føler, at han gerne vil ignoreres, så han kan hvile, slumme og slappe af eller flippe ud ved at se tv. Selvom hans vegetarian er et legitimt behov, tror kvinden, at han bare er doven. 
Det gør det endnu mere vanskeligt for ham at lytte eller være modtagelig for hendes anmodninger og behov. I stedet for at være sikker på sig selv, bliver han passiv. I stedet for at være interesseret, bliver han fjern. I stedet for at ønske forbindelse, vil han være alene. Selvom hvile giver ham midlertidig lindring, tilfredsstiller det ikke hans behov for at blive opladet gennem påskyndelse. Uden en forståelse for, hvad deres partner har behov for, gør kvinderne ubevidst situationen værre. De klager over, at han ikke er der, når de har brug for ham. De fokuserer ikke instinktivt på at påskynde den lille smule, han gør for dem. Selvom en mand ikke gør ret meget, kan kvinden stadig fokusere på, hvad han gør i stedet, hvad han gør i stedet på, hvad han ikke gør. På den måde får han hjælp til efterhånden at gøre mere og få den påskyndelse, der er behov for. Jeg skal lige have igen, fordi den læste der helt forkert. Selvom en mand ikke gør ret meget, kan kvinden stadig fokusere på, hvad han gør, i stedet på, hvad han ikke gør. På den måde får han hjælp til efterhånden at gøre mere og få den påskyndelse, han har behov for. Og her har vi nok en af de helt store problemer, det er, man ikke får påskyndelse nok. Det kan være, at bare det at tømme skraldespanden, så kvinden siger, jamen det skal han da gøre. Han skal da have ros for det. Hvorfor skal han det? Men hvis kvinden vidste, hvor meget ros øh, en mand har behov for, og hvor meget det betød for manden, så ville de nok tænke to gange. Og så kunne det godt være, at de måske også kunne se det resultat, at manden lige pludselig, når han bliver påskyndet og værdsat for det, han gør, at han så også åbner sig op og er mere lyttende og modtagelig for øh, det, kvinden har at sige. Ja, du Hvor blev kommet af? Snibboldseffekten. Nu skal vi den her lidt længere væk, for jeg kan se, kommer længere længere der. Sådan der. Snibboldseffekten. Når først han kommer i gang, er det som en snibbold, der triller ned ad en bakke. Den triller hurtigere og hurtigere og bliver større og større. Når en band... Jeg skal lige have den her i to sekunder. Så tager lige igen her. Snibboldseffekten. Når først han kommer i gang, er det som en snibbold, der triller ned ad en bakke. Den triller hurtigere og hurtigere og bliver større og større. Når en mand bliver påskyndet for, hvad han har gjort, gør han lidt mere. Når en mand påskyndes, opbygger han energi og motivation til at gøre endnu mere. Når han påskyndes for endnu mere, kan han fortsat gøre mere. Med kvindens kærlighed kan han opbygge sin styrke til at komme ud af huden. Så når en mand påskyndes, opbygger han energi og motivation til at udrette endnu mere. Så hvis man gerne vil have sin mand til at udrette endnu mere, så skal man påskynde det, han gør. Og det skal man sige verbalt. Eller så skal man give ham en blæs i trompeten. Ja, kendt. At hjælpe. At hjælpe ham ved at hjælpe sig selv. En kvinde kan også hjælpe manden ved at hjælpe sig selv. Når hun er mere glad og tilfreds, er det nemmere for ham at komme ud. Når han ser, at hun ikke er ulykkelig, og at hun ikke bebrejder ham for at være i hulen, føler han, at der må være noget, han gør rigtigt. Når en kvinde er glad og tilfreds, tager manden det for det meste til indtægt, og for at det går op med sig selv. Hvis han for eksempel støtter hende økonomisk, og hun går i butikker for at handle, og vender tilbage og takker ham for det, hun har købt, så har han det meget bedre. Så når en kvinde er lykkelig, tager manden det for det meste til indtægt, og for at det går op med sig selv. Jamen det virker nok også meget logisk. Den anden side af medaljen er, at når manden tager kvindens tilfredshed til indtægt, så føler han sig endnu mere 
den skal jeg lige have igen. Den anden side af medaljen er, at når manden tager kvindens tilfredshed til indtægt, så føler han sig endnu mere som en fiasko, når hun ikke er tilfreds, og så bruger han sig dybere ind i hulen. Når manden er i den situation, er kvinden tilbøjelig til at kritisere ham og sige, at han er doven og ikke støtter hende. Når hun forstår denne anden fase, kan hun meget nemmere være medfølende og støtte ham, i stedet for at hakke på ham og beklage sig. Skal vi lige have den igen, den her? Når hun forstår den anden fase, kan hun meget nemmere være medfølende og støtte ham, i stedet for at hakke på ham og beklage sig. Ja, det kan man jo så øh, selv afgøre derude ved, hvordan... Øh, man har det i sit eget påforhold. Er det en, som hakker på en og beklager sig, eller er det en, der er medfølgende og støtter en? Ja, det er det måske uh, lidt den ene side der, men, uh, men det er i hvert fald meget nemmere og meget bedre i parforhold, hvis hun uh, viser medfølelse og støtter ham i stedet for. Så går det meget bedre. Det er jo, altså det er også, du kigger for Perlehøns nogle gange, det han siger. Altså, hvis hun er en sur uh, og bare en sag kogekælling, eller, <laughs> eller en, øh, en der, der ikke skulle aldrig have været ude, for, ude af køkkenet, ja, så får han nok en, en sur kogekælling, som man siger. Øh, men for at være medfølgende og støttende, så skal han jo også vise medfølelse og støtte til hende jo. Så, så det går jo to veje, kan man sige. Det er jo ikke bare sådan, at han kan være et øh, dumt haløjse svin, og så regne med, at øh, konen bliver glad og lykkelig. Men på den anden side, så skal kvinden jo selvfølgelig også vide, at øh, ros, det er øh, noget af det bedste, man kan give manden, fordi så vil han lyse op og gøre, ønsker at gøre endnu mere. Og øh, også lige pludselig gerne også vil lytte til, hvad kvinden har at sige. Og det øh, er i hvert fald noget, som kvinder værdsætter meget. Tror jeg nok. Jeg er ikke lige klar over det, men det, jeg, har hørt, jeg har hørt nogen sige det, at det, det skulle være gavnligt. Sammenligningen mellem mænd og kvinder. Kvinden kan forøge sin forståelse ved at sammenligne mandens anden fase med sin egen. Ligesom det er svært for en kvinde at bevæge sig ud af trin 2, er det svært for en mand. I anden fase føler kvinden sig drevet til at gøre mere. Hun har behov for en masse opbakning for at slappe af og sætte farten ned. Når hun er gift og har børn, mærker hun et større pres. Næsten alle kvinder ved, hvor svært det er at slappe af og hygge sig, når man føler sig overbebyttet og, kræver og krævet af andre. På en lignende, men modsat måde, føler en mand i fase 2 sig drevet til at gøre mindre. Han får energi ved tanken om adspredelse eller hyggeaktiviteter, men overmandens af pludselig udmattelse ved tanken om, at han har kuslige pligter. Han føler et udbredt behov for at hvile sig og gøre mindre, mens hun føler et udbredt behov for at gøre mere. På samme måde som hun ikke kan gøre noget, der er sjovt eller hyggeligt for hende selv, har han ikke energi til andet. Uden at forstå denne dynamik, gør forholdet det bare værre for manden. Jo mere der er brug for ham, jo mere vil de, der er afhængige af ham, blive skuffet. Derfor bliver han blot endnu mere passiv. Når kvinden ved det, kan hun begynde at forestille sig, hvad manden går igennem. På samme måde kan mænd komme til at begribe, hvorfor en kvinde i fase 2 ubalance ikke bare kan slappe af og tage det roligt. At flytte sofakartoflen det har hjulpet mig enormt at forstå fase 2 i den følelsesmæssige rollebygning. Når jeg ikke følte, at mit job gik, som jeg kunne tænke mig, var jeg tilbøjelig til at blive min hule i lange perioder. Selv når jeg havde lyst til at komme ud, følte jeg mig fanget. 
Når jeg skal ud, husker jeg, at mit virkelige behov er påskyndelse. Min krop siger, at jeg har behov for hvile og afslappelse, men min, men min hjerne ved bedre. Så jeg tvinger mig til at komme op af sofaen, selvom hver selv i kroppen til at hvile, slappe af og lade være med at rejse dig. Jeg forestiller mig, at jeg vægttræner for at opbygge muskler. Når jeg er ude af form af vægttræning, er altid en anstrengelse, og jeg har ikke lyst til det. Men når jeg først er kommet i gang, bliver jeg stærkere og får det bedre. På samme måde, når jeg føler mig som en sofakartoffel og er lige med til sofaen, løfter jeg mig op og gør noget fysisk, som jeg ved, min kone vil påskynde. Det behøver ikke være andet end at rejse sig og tømme skraldspanden. Når først jeg er i gang, giver hun mig mere påskyndelse. Snart pumper min energi igen. Hvordan Bonnies støtte hjælp? Teknikken virker især godt, fordi Bonnie gør sig umage for at påskynde min indsats. Når jeg gør noget hjemme, siger hun. Nå, hvad så? Jeg har ligget vandret i luften, siden jeg kom hjem, men sørger lige for at give udtryk for sin taknemmelighed. Nå nej, det skal vi have igen. Når jeg gør noget hjemme, siger hun ikke. Nå, og hvad så? Jeg har ligget vandret i luften, siden jeg kom hjem, men sørger lige for at give udtryk for sin taknemmelighed. Hvis hun ikke lægger mærke til, hvad jeg har gjort, og jeg ikke vil gå glip af en lejlighed til at få en påskyndelse, så siger jeg, ja, du mærke til, at jeg tømte skraldespanden. Hun svarer altid med at sige, åh, tak skal du have. Selvom hun føler modvilje, og hendes eneste siger, stor dreng, gør hun sig umage for at sige noget kort, men pænt. Ja, hun skal ikke behandle en mand som en lille barn. Da jeg ved, at det er nemt for mig at blive påskyndet i mit parforhold, kan jeg lettere komme ud af hulen. Min gentagende oplevelse af påskyndelse får mig til at føle behovet og komme ud efter den. Jeg motiveres altid til at komme ud af min hule i sikker vidsthed om hendes varme reaktion. Hvis Bonnie bruger tid på at påskynde mig, når hun er i trin 2, hjælper det også hende. Når hun påskynder mig, indser hun i samme øjeblik, at hun ikke er alene, og hun har min støtte. Så begynder hun at slappe af. Hvis jeg f.eks. kommer ud af hulen for at tømme skraldespanden, påskynder hun mig ikke bare for det, men påskynder mig for at være hendes ledsager, ven og partner i livet. Hendes støtte bevirker, at jeg ikke sidder fast i min hule. Det betyder ikke, at jeg ikke tager tid i hulen. Når en mand er stresset, er det sundt og naturligt for ham at tage en tur i hulen. Det bliver kun usundt, hvis han ikke kommer ud igen. Så igen, påskyndelse til manden, altså ros, og det er igen. Kvinden kan jo godt sige til sig selv, er det sådan en lille hundevalg, vi har, eller hvad? Skal han roses hele tiden, og han godbider, hvad sker der her? Men hvis hun bider det lidt i sig, og ikke tænker, det her er god dreng, <laughs> men egentlig bare siger tak for det, der er blevet gjort, og ikke andet, så vil hun opdage, at manden kommer mere ud af hulen, og mere ud af hulen, og mere ud af hulen, og så det sidste, så vil det blive et harmonisk øh, ægteskab, som vil vare til evig tid. Det er nemmere sagt end gjort, men der er i hvert fald en mulighed for, at man måske kan få øje på nogle ting, som kan hjælpe en i ægteskabet. Hjælpe en til at få øje på de her problemer, som kan opstå. Og hjælpe til at løse dem også. Jeg kan jo ikke gøre ret meget mere, end at fortælle det her videre. Fordi jeg har jo ingen erfaring, altså overhovedet rigtig inden for parforholdet. Det er i hvert fald at være så mange år siden, at ja, det nærmest er øh, sindssygt. Øh, så, så derfor er det derfor, jeg læser så højt for sådan, for sådan en person her, som har brugt i tusindvis af timer på foredrag, eller på at lave foredrag, på at tage ud og lave seminarer, på at 
tale med tusindvis af ægte par, prøve at finde ud af, hvad der havde gået galt, og hvor skoen den trykker, så at sige. Og hvordan man kunne hjælpe. Han har jo også haft altså eget ægteskab her til at trække på. Og så det er erfaring. Det er jo en erfaring, en erfaren person, der har skrevet den her John Gray. Så derfor synes jeg, at det er meget bedre, at jeg nu læser lidt højt fra, fra, fra en, som har forstand på parforholdet, end en, som overhovedet ikke har øh, andet, end han har læst noget teori. <laughs> og, øh, og det er selvfølgelig klart, at jeg kan jo ikke... Jeg kan godt lave det her teoretisk op i mit, øh, mit sind, øh, og få det ud i hjertet, øh, få ned i hjertet, og så hvis det så hænder, at jeg finder en på et tidspunkt, og så kommer ud for de her ting, og så kan jeg måske, hvis jeg er heldig, kan jeg lige, bum, hov, der var også det der med hulen, og der var også det der med det og det og det, og så kunne jeg måske lige ændre den måde, jeg opfører mig på, sådan at øh, det her parforhold kunne komme til at fungere. Men igen, det er jo bare teori det her, og igen, det er, øh, det er en af de sværeste balancegange, der findes, i, det er at få et, et, et ægteskab eller et parforhold til at fungere. Fordi vi mænd er jo forskellige fra kvinder. Det, det kan vi jo ikke andet end, end sige ja til. Øhm, og, øh, og den her, han startede også med i bogen, at fortælle om, jamen, mænd havde jo en, en jægerkultur. Det vil sige, at de var dem, som tog ud og øh, jagede. Øh, de var jo også dem, som var stille for, at byttet kunne nedlægges, øh, mens kvinderne, de var hjemme i landsbyen, og de sørgede for mad og for børn, men de sørgede også for at få noget socialt. De talte jo med de andre kvinder i landsbyen, og en af grundene til, at de også gjorde det, selvfølgelig for at få noget socialt, men det var jo også for, at hvis det skulle hende, at manden havde døde, det kunne jo også godt ske, det var der måske endda en stor sandsynlighed for, større end det var i dag, så der var det ret vigtigt, at hun holdt sig gode venner med andre i landsbyen, sådan at de i hvert fald kunne delvis sørge for hende også, hvis hun mistede manden. I hvert fald i en periode, kan man sige, indtil hun fandt en anden. Men det er bare for at fortælle, at der var en helt, helt anden samfundsstruktur mellem mand og kvinde. Og det er klart, at i dag der er det jo både mand og kvinde, der er ude at arbejde. Det er både mand og kvinde, der er ude i en maskulin form for arbejdsmiljø. Og så er det meget, meget svært, når man kommer hjem, og får det til at fungere igen. Men mindre man lige er klar over det her med, øh, med hulen. Med at manden han, han søger ind i hulen, og hvis han så får ros for det, han gør, selvom det er meget lidt, så vil kvinden opdage, at han faktisk begynder at gøre endnu mere, endnu mere, endnu mere, fordi han kommer ud af hulen, fordi han gerne vil have den påskyldelse. Han vil gerne have det ros, og det, det er nok en af de, jeg tror, det er nok en af de sværeste kameler at sluge for kvinder, det er, at de ikke er klar over, hvor meget virkning ros skal have på en mand. Men nu er jeg givet vidnen videre, og så må vi se, om det virker. Nå, vi skal videre i teksten, Kenneth. Det går lidt bedre med ryggen at sidde sådan her, kan jeg mærke. Det går, at jeg skal lige en lille smule længere ned. Måske lidt længere ned, ja. Men det skal man passe lidt på med den her med den ryg, når man sidder så lang tid øh, øh, af gangen. Altså, nu prøver at se, er det ikke? Ja, altså, det er jo en kondensator, mikrofon kendt. Det, det er jo næsten uanset, om den er her, eller om den er her, så skal det nok øh, trække din stemme. Det er bare, 
Man har så vant til, at den skal, den skal så tæt på munden som muligt, fordi så altså får du ikke det med ASMR. Ja, den makker altid med, fordi altså, uha, lyden skal være i orden. Det, og jeg havde så også håbet, at, at jeg kunne opdatere mit kamera. Det kan I så også godt se resultatet af. Det har jeg faktisk ikke kommet ind på, men, men der er faktisk en, en første halvdel af den her, den er også optaget. Nu håber jeg selvfølgelig, at, at lyden både kommer på den her, og så på den derovre, så jeg ikke bare snakker i de her, den her time, og så det er bare forgæves. Men øh, nu må vi prøve at se, fordi den har faktisk optaget to gange. En på, en, øh, på det ene kamera, og så det her på det andet. Og den anden kamera skulle være bedre. Det er den også. Og jeg kunne også se, at den fyldte også 10 gange så meget, som en normal video gør på den her kamera. Så den gav jeg uploadet den. Jamen, så er det kun 360 øh, øh, kvalitet. Så jeg tænker, hvad filen er der sket? Og jeg aner det ikke. Og den program, jeg har, kan jeg ikke ændre noget. Jeg kan ikke se rigtig noget. Jeg kan bare trykke optag, og så færdig med det sjov. Og så håbe, det, det kører. Jeg kan jo se, at lyden kommer jo her ind i den, så den burde også komme med her, men ja, det er jo igen, det er jo øh, det er lidt et gamble. Jeg har jo i dem her 7800 podcast, eller undskyld, 1000 podcast må det være, øh, der har jeg måske oplevet en eller to gange, hvor lyden har været lidt, der var lidt knas med. Ja, en eller to gange måske. Jeg tror ikke, jeg har oplevet tre, nej, to gange eller sådan noget. Det er derfor, jeg ikke går med høretelefoner og alt muligt på, fordi det kan jeg simpelthen ikke magt med at høre på, på ens egen stemme i så lang tid. Det, ja, jeg synes, jeg bliver ørt i hovedet af det. Så derfor så, så gør jeg det bare sådan her. Og så, når jeg kan se, at den bevæger sig den grønne dernede, jamen, så skulle der også gerne komme, komme lyd på. Nå, men vi skal videre i teksten. 12 trims. 12-trins-programmer. Det er som regel i trin 2, at en mand giver sig til at drikke voldsomt eller går ind i andre former for misbrug. Det låser ham naturligvis endnu mere fast i hulen. Når en mand ved, at han kan være sammen med en ven eller venner, som påskynder ham og ikke forventer ret meget af ham, er det væsentligt nemmere at komme ud af hulen. Det er en af årsagerne til, at 12-trins-behandlingsprogrammer og andre programmer, som bekræfter ham i, at han er god nok, har vist sig nyttige. Når en mand sidder fast i hulen, kan smerten ved ikke at være påskyndende dulmes ved at drikke. I et 12-trinsprogram kan han f.eks. ved blot at gøre en vigtig ting, vinde mange andres påskyndelse. Ved at holde op med at drikke og komme til møderne, oplever han i midlertid eller umiddelbart deres påskyndelse. Ved fortsat ikke at drikke og komme til møderne, har han det godt med sig selv, fordi han ikke drikker mere, selvom han føler, at han ikke slår til på jobbet eller i parforholdet. Det er en enorm hjælp. Alkoholikere i AA er generelt meget stolte af, hvor mange dage, uger, måneder eller år de har været ædru. De bærer det som en fortjenestesmedalje, og med årene får de seniorstatus. De har nu pludselig ret til at have det godt med sig selv, og en masse andre folk beundrer og påskynder dem også. De har alle prøvet det og forstår og påskynder den anstrengelse, det kræver at bryde et afhængighedsforhold. Denne beundring styrker den maskuline side og modvirker effekten af følelsesmæssig rollebygning. Kvinden griber også til afhængighedsforhold, som følger af følelsesmæssig rollebygning. Toltrins og andre behandlingsprogrammer er igen særligt virkningsfulde, men af en anden årsag. 
at tale om problemerne giver kvinder den støtte, som deres feminine side primært har brug for. Jeg antyder ikke, at mænd ikke også har gavn af at tale om følelser. De har også en feminine side, men før de kan komme ud af hulen, må de først føle, at de har gjort noget, som de bliver påskyndet for. En af de mange store værdier ved AA er, at det er et sted, hvor de kan være fælles om, hvad de har gjort eller har overvundet for igen at blive ædru. Men får den påskyndelse, de primært har behov for, mens kvinder får den forståelse, de primært har behov for. Parforhold af hulen. Jeg skal længere op. Det er så lige det, om jeg skal længere ned og længere op. Nå. Parforhold af hulen. Når en mand er enlig, er der intet, der forhindrer ham i at komme ud af hulen, når det passer ham. Men når han er i et parforhold, er det nærmest umuligt for ham at komme ud, hvis hans kvinde bliver sur, når han trækker sig væk eller sidder og venter ved døren. Alt for mange kvinder gør det helt ubevidst den fejl. Alt for mange kvinder gør helt ubevidst den fejl, og dermed blokerer de, blokerer de for at få deres ønske opfyldt. Så det er nærmest umuligt for en mand at komme ud af sin hule, hvis hans kvinde bliver sur, når han trækker sig væk, eller sidder og venter ved døren. Eller venter ved hulen, sådan set. Når en mand er i sin hule, ønsker kvinden mere af ham. Man føler, at hvis hun spørger, så vil han kæmpe imod som en knurrende bjørn. Den tanke falder hende ikke ind, at han som en bjørn er sulten efter hendes kærlighed. Den skal vi have igen. Den tanke falder hende ikke ind, at han som en bjørn er sulten efter hendes kærlighedshånding. Hun tror, at hvis han snakker om sine følelser, får han det godt igen. Det siger sig selv, at jo mere hun prøver at lokke ham ud ved at foreslå ting, han kan gøre, eller ved at spørge ham om noget, jo mere modsat han sig. Så det her med at lokke ting ud, nu står der også det her med kærlighedshånding. Ja, I also love eating sushi, som man siger. Den kan man så vælge at fortolke på den måde, man gerne vil. Like in the pussy, pussy. No. Kenneth, for, ja. Hun tror, at hvis han snakker meget, undskyld, han tror, hun tror, at hvis han snakker om sine følelser, får han det godt igen. Det siger sig selv, at jo mere hun prøver at lokke ham ud ved at foreslå ting, han kan gøre, eller ved at spørge ham om noget, jo mere modsat han sig. Så det her med at hele tiden at hive ting ud af manden, det vil, have, det vil gøre, at han lukker sig endnu mere ind i hans hoved. Men hvis man begynder at påskynde ham, så vil man finde ud af, at øh, det bliver helt, helt anderledes. Så start med at påskynde af manden, så tror jeg, at øh, så bliver det mod, mod bedre. Ja, det prøver vi at se efter. Det finder I nok selv ud af derude. Hvordan man får en bjørn ud af hulen? Når kvinden er klar over det, kan hun bruge nye samledsfærdigheder, som hendes mor ikke kendte til, eller havde brug for at få ham ud. Hun kan lade, som om han er en bjørn. Ingen vil sin fulde femmel drømme om at gå ind i en bjørns hule, mens den lå og sov, og heller ikke drømme om at prøve at hive den ud. I stedet vil man lokke den ud ved at lægge små stykker brød uden for hulen. Hvis brødet ikke virker, smører man honning på. Når bjørnen lugter det, byder dens instinkt at følge lugten. Den kommer frem. Nu begynder du at forstå, at den vil følge dig hvorhen du vil, hvis du lægger et spor af brød og honning bagved dig. Hvis bjørnen er en menneskemand, er brødet en mulighed for at gøre noget, og honningen er den påskyndelse, han får for at gøre det. Mænd er på jagt efter honning, som en bjørn er det. Når de lugter accept og påskyndelse, motiveres de til at forlade hulen. 
Nej, altså. Så kvinden skal jo egentlig bare lokke med noget. Og hvad var det, der skulle skulle lokke med? Ja, det var noget med honning. Det var noget med påskyndelse. Brødet er mulighed for at gøre noget. Altså en tømme hvad det kan være. Og honning er det påskyndelse, han får for at gøre det. Mænd er på jagt efter honning, som en bjørn er det. Så når de lugter accept og påskyndelse, så motiveres de til at forlade hulen. Så kvinden kan egentlig selv bestemme, om manden skal ud af hulen, ved at hun viser værdsættelse og påskyndelse og accept af manden. Jamen altså. Altiders. Det er egentlig rigtig meget om, hvad kvinden skal gøre, har jeg lagt mærke til i den her bog. Der er selvfølgelig også meget, hvad manden kan gøre, men man kan sige, at det er jo en mand, der har skrevet den, så det er nok godt nok. Det er nok altid, det er nok ligesom, det skal være. Trin 3. Han vil have hende til at støtte ham mere, når en mands maskuline side ikke understøttes, og han sidder fast i hulen, indtræder en tredje reaktion. Hans maskuline side bliver i hulen, men hans feminine side kommer ud. Nu vil han have sin partner til at tage sig af ham, men fordi han stadig er en mand, kræver han det aggressivt. Vi ved, at når en mand er i hulen, bør kvinden ikke gå ind efter ham. I ubalancens tredje stadium skal han nok komme ud, men han skyder vildt omkring sig. Han bliver nemt såret, fornærmet og provokeret. Ligesom kvinden føler han, at han gør det bedre. Undskyld. Ligesom kvinden føler han, at han gør det hele og ikke får nær så meget igen. Han er rykket langt over i sin feminine side og er nu meget verbalt udtryksfuldt. Når en mand ikke kan få sig selv til at komme helt ud af hulen, kommer hans feminine side ofte frem og overtager styringen i parforholdet. Han overreagerer på sin partners fejltagelser, får større behov for at snakke om sine følelser, bliver mere defensiv omkring sine handlinger og kræver undskyldninger, hvis hun kommer til at hisse ham op eller gøre ham ked af det. Behovet for at være respekteret På dette trin af følelsesmæssig rollebytning er mandens virkelige behov stadig at blive påskyndet, men fordi han ikke får den støtte, han i virkeligheden har behov for, tager et erstatningsbehov over. Det virkelige behov for påskyndelse er stadig af et behov for at blive respekteret. Den tendens kommer tydeligt, men ekstremt til udtryk i en far, der er voldelig alkoholiker, han forlanger ofte respekt ved for eksempel at sige, det er mit hus, og så længe du bor her, gør du, som jeg siger. Selvom en mand i trin 3 ikke er alkoholiker, slynger han sådanne formuleringer ud med mellemrum. Når han gør det, er hans mest effektive modforholdsregel at holde op med at fortælle sin partner om sine følelser og gøre noget for at lægge låg på dem. Taler han om dem, gør det ham kun endnu mere stiv. Retaverisk, krævende og revsende. Her følger nogle kommentarer, som er tegn på, at manden bør tage sig sammen. Så nu er det så manden, der kan... Nu, nu kommer vi over på, hvordan jeg skal opføre mig. Så jeg spidser ører. I'm all ears, som man siger. Skal vi lige gøre sådan her. Så prøver vi lige at se her. Hvad der sker... Hun giver udtryk for frustration eller skuffelse. Hans instinktive reaktioner i trin 3. Nummer 1. Hvis du ikke er glad og tilfreds, så kan vi lige så godt gå værd til sit. Hvad der sker? Hun kommer uopfordret med råd. Han siger, du ved godt, at jeg ikke bryder mig om, at du taler sådan til mig. Hold op med det. Nummer 3. Hun udtrykker misbilligelse over noget, han gjorde eller glemte at gøre. 
Han siger, ingen har lov til at behandle mig sådan. Hvis du ikke holder op med det, så går jeg fra dig. Okay, det er en lidt sur tværjant, du har fået dig fat Hun er i dårligt humør og ikke i stand til at vise påskyndelse. Han siger, jeg står på pinde for dig, og det er jeg for igen. Hun beklager sig over noget, han ikke har gjort. Han siger, hvordan våger du at behandle mig sådan? Jeg finder mig ikke i det. Du er så utaknemmelig. Hun siger, eller hun, hun misbilliger noget, han har gjort og kommer med råd. Han siger, jeg finder mig ikke i det længere. Jeg gør alt, som, jeg skal, jeg gør alt, som det skal være, og du er helt på vildspor. Hun siger, eller hun, de kommer ud i et ophisset skænderi over en bagatel. Han siger, jeg kan ikke klare det her længere. Jeg fortjener ikke den behandling. Du bliver aldrig klogere. Nu kan det være nok. Jeg gider ikke mere. Hun gør noget for at irritere ham. Han siger, jeg vil ikke være led, men du tvinger mig til det. Jeg er nødt til at give dig en lærestreg. Okay, så jeg ikke lige om kartoflerne lige bliver brændt på. Det er så manden, der skal lave kartoflerne. Det passer jo heller ikke helt i historien. Nå, køkkenet. Det nævnte udtryk beskriver måske helt nøjagtigt hans følelser. Men det er selvmord at sige dem højt til en kvinde. De er absolut negative, egoistiske, arrogante, foragtelige og dominerende. Og de kan ikke på nogen måde skabe et åbent og tillidsfuldt klima. Hvis han overhovedet er interesseret i at få den kærlighed og støtte, han virkelig har behov for, må han lære at holde den slags udbrud for sig selv. Ja, det er ganske vist hans instinktive reaktion, men ikke ligefrem fra hjerte og hjerne. For han taler, bør han tage udgangspunkt i hjerte og hjerne, ikke i sine instinkter. Og oh, vi har ikke langt til tilbage, nej. Alle har, behov for, alle har behov for respekt. En mand i følelsesmæssig rollebygning er respekt, respektfixeret. Når det lykkes ham at få andre til at føle sig skyldig eller skræmt, varer hans glæde kun kort. Hans sult efter respekt vokser, fordi det egentlig er hans sjæl, der tækker om påskyndelse. Ved hver ens problem er han nødt til at få ret, og han er hurtig på aftrækkeren, når der skal uddele skyld og afvisning af andre. I tredje trin ønsker manden måske mere kommunikation. Han afkræver kvindens status over hendes følelser, men når hun fortæller ham om dem, diskuterer han og vil hellere selv af med en masse. Selvom han opfører sig som en kvinde, der har behov for at tale om sine følelser, er han stadig en mand og vil som regel have ret, og han er meget diskussionsløsten. Han opfatter disse diskussioner eller skænderier som positive, men de giver ham kun midlertidig lise. Han har fortsat et stærkt behov for at blive hørt og adlydt. Uanset hvad kvinden gør for ham, er det aldrig nok. Oh, okay, adlydt lige for uh, Der var lidt MeToo der. Når mænd bliver vrede, og når kvinder... Altså, nu skal vi også have genet. Du skal lige holde igen med alt det her, fordi øh, vi skal også lige have det til at synge lidt ned, det her. Og... Øh, alle de oplysninger, der kommer her, altså, jeg skal også lige selv have den til at synke lidt ned, fordi, igen, jeg har også nogle gange lavet nogle podcast, hvor jeg 
sådan set bare taler i to og tre og fire timer. Men jeg har fundet ud af, at det går lidt i ring. Jeg taler mange gange om de samme ting, de samme emner, og for at det ikke skal blive alt for trivielt, jamen så tager jeg også de her øhm, andre forfattere ind. Andre forfattere, du er ikke selv forfatter. Nej, altså de her forfattere ind øh, og prøver at analysere dem og prøver at få dem med. Fordi de råd, der kommer her, jamen de er jo gode nok. Der er ikke nogen, øh, der er ikke nogen finger, man kan sætte nogen steder her. Men man skal være klar over, at vi er jo ikke ens alle sammen. Vi har jo forskellige behov som mennesker. Og øh, vi har selvfølgelig et samlet behov for at blive elsket. Vi er alle sammen, som jeg har sagt tidligere, alle mennesker dybest inde er uendelig kærlighed. Og ønsker uendelig kærlighed for andre mennesker. Men den her uendelige kærlighed, når man ikke ser den i samfundet, når man ikke føler den hos andre mennesker, jamen så lukker man jo også selv af. Og så er det, man begynder at stille nogle barriere op, eller man sætter sit ego frem for ikke at blive såret, fordi man måske har oplevet, at andre mennesker, som er mere åbne end selv, øh, også prøver at åbne en. Men igen, så kan man blive såret, fordi et menneske, øh, som åbner sig for et andet menneske, igen, det er jo det er jo svært, når det er noget, man ikke har prøvet før. Og der kan man meget nemt komme til at træde i spinaten, fordi det er, når det er menneskelige følelser, der taler om, jamen, så, så, så skal man kunne stole på hinanden 100%. Man skal også kunne stole på, at man ikke siger ting videre, som er sagt i fortrolighed, at man kan holde på en hemmelighed, og at man, når man taler med et andet menneske, især når det er inden for et parforhold, at man så ikke begynder at tale om det til andre mennesker end sin partner. Og det er jo nok det, der sker, når problemerne de opstår. Det er, at begge parter begynder at tale om det til, til venner og familie. Og det, der er problemet med det, det er, at modparterne, modparterne, det er også så meget sagt, fordi de, jo, de skulle gerne være partnere, men de føler, at man træder på hinanden, når man taler om hinanden til, vildt, til, til andre mennesker end det egentlig var. Det var egentlig her, man skulle tale med hinanden. Det var egentlig sammen, man skulle tale med hinanden. Men at man begynder at fortælle om de problemer, man har med andre. Det er i hvert fald en af de helt store øh, kælder, som kan ødelægge rigtig mange ægteskaber, rigtig mange parforhold, fordi at man føler sig forrådt af sin partner. Man føler, at man stolede på sin partner her. Øh, at Og det er også igen... Hvis man så har oplevet det i fortiden, så har man også svært ved at åbne sig op for et andet menneske, for det her andet menneske kan jo også såre en på en lignende måde, som man har oplevet i fortiden. Så, så det, det, det er jo nemt nok at stille det op, som han gør her, og sige sådan og sådan, og sådan er vind, og sådan er kvinder, og så skal vi bare reagere sådan og sådan, så går det bare op i en højere enhed, og så er det jo nærmest fryd og gammel til evig tid. Men sådan hænger verden jo ikke sammen. Og vi kan også godt lige godt skrive over her sådan. Og der kommer jeg da lige tæt på. Øhm, og jeg har også... Ja, man kan godt se, at det er et meget, meget billigt... Øh, det, er jo bare, det er jo bare et kamera, som, som sidder i... Øh, ja, man kan godt se, at det er et ringkamera. Det er det bare ikke noget at gå ved. Men jeg er så heller ikke verdens kønneste Brad Pitt, så det gør heller ikke så meget. Det er også lyden, I kommer ind på. 
Nå, men, øh, men det er bare for at fortælle, at vi mennesker, vi har jo øh, vi har mulighed for at lære hinanden at kende på et dybere niveau. Men langt de fleste mennesker går måske igennem livet, eller det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, men langt de fleste mennesker går igennem livet, uden at kende andre mennesker på et dybere plan. Og det er jo klart, at hvis begge parter her i et forhold kommer til at lære hinanden på et dybere plan, det er jo ikke bare det seksuelle, eller det er selvfølgelig også meget vigtigt, men at man kan åbne sig op så meget, så at man stoler på hinanden så meget, at man kan begynde at bearbejde de ting, de forskelligheder, man har, og så kan man opdyrke et helt vidunderligt forhold, hvor man stoler 100% på hinanden og er der for hinanden 100%, og også ved, at hvis jeg siger det her til min partner, til vedkommende, som jeg elsker, jamen, så vil vedkommende også tage det til hjerte og gemme på det, og ikke blæver det ud på de sociale medier, eller hvad det nu kan være, eller til sine venner eller veninder, eller hvad det kan være. At man har en, man kan stole på. Det er nok noget af det aller, aller vigtigste. Og det er jo selvfølgelig også klart, at hvis der så bliver svigt her, så kan det gøre så dybt ondt, at man kan få så følelsesmæssigt et, 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 et stort ar, at det er svært at hele. Det er svært at komme over i et andet parforhold, så og så begynde at opdyrke det samme igen, og så måske endda blive svigtet en gang til. Det er den der følelse, man i hvert fald kan have i baghovedet. Så det er klart, der er ikke to sager, der er ens. Der er ikke to parforhold, der er ens. Og derfor kan jeg jo godt med min viden sidde her, og ja, så skal du bare gøre sådan og sådan, og så er det bare fod og gamle. Selvfølgelig, sådan hænger verden jo ikke sammen. Men jeg håber selvfølgelig, der var nogle ting her fra bogen, som der kunne bruges til noget. Der var måske nogle ting her, som... Der var lige en ting, jeg godt kunne bruge. Der var lige noget, som jeg godt kunne bruge i mit parforhold, øh, som kunne hjælpe mig og min, øh, min elskede til, at, at vi kan få et dybere og nærmere forhold til hinanden. Men det er svært. Det, det er ikke nemt. Især ikke, som jeg har sagt tidligere, med det enorme pres, vi oplever med det her lockdown. Fordi det er ikke rart for nogen, det her lockdown. Det, det kan vi lige godt ærligt indrømme. Det her med at isolere sig selv, det her med ikke at have noget socialt, det her med at gå med sine egne tanker, det, 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 er, det kan være meget, meget nedbrydende for en øh, psykisk. Og, øh, og så skal man selvfølgelig gøre alt, hvad man kan, der står i ens magt. Hvis man har venner og veninder, så skal man endelig besøge dem så meget som muligt. Endelig gøre alt, hvad man kan for at få så meget af det sociale på plads som overhovedet muligt. Især i de her perioder, hvor, at, øh, hvor det nærmest ser ud som om, at øh, det her lockdown, det fortsætter nok i det næste par år eller sådan noget. Ja, Gud forbyde det, som man siger, eller Jehova Gud forbyde det. Men... Øh, men det er nok det, der har, desværre har været planen i, i, i mange år. Nå, men det skal heller ikke være opmuntrende det hele. Det var det så heller ikke lige til at starte med. Det, jeg har også nogle gange en mani med, så, ja, så, skal I, så må I undskylde min rant en gang imellem med, 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 hvordan jeg ser verdenssituationen. Fordi igen, jeg kan ikke gøre noget ved det. Jeg kan jo ikke overbevise jer om en dytfis reje, bare fordi jeg tror på en version af virkeligheden, og I tror på en anden. 
Men, øh, men jeg forudser i hvert fald, at øh, det desværre ikke bliver ret meget bedre. Jeg håber selvfølgelig, at samfundet åbner totalt op her den 28. Men øh, ja, jeg har det nok på den måde, at skal vi glæde os øh, for tidligt? Det er jo igen... Jeg, jeg, jeg vil i hvert fald se det før, jeg tror det. Jeg skal jo ikke sige det på den måde. Og jeg håber selvfølgelig også, at, at diskoteker og, og bar og alle de andre ting her åbner. Det kunne være rart nok at komme ud og bare få noget socialt. Bare det at sidde og drikke en kop kaffe blandt andre mennesker, det synes jeg jo er, eller det er i hvert fald ikke noget, som jeg har værdsat før, men det er en ting, der er helt sikkert, det er noget, der vil værdsat enormt meget, når eller hvis vi åbner op. Jeg håber selvfølgelig, det er når vi åbner op, øh, sådan at jeg også kan komme ud og få noget socialt mere, end jeg får i forvejen. Altså jeg gør det alt, hvad jeg kan for at få så meget socialt som muligt, men det er klart, man føler den her begrænsning. Man føler den her indelukkethed. Man føler, at samfundet på en eller anden måde har lavet nogle restriktioner, som ikke var nødvendige for, øh, eller ikke gavnlige for ens psyke i hvert fald. Og, øh, og derfor håber jeg selvfølgelig, at mine podcast ikke bare mig, der rander, og jeg snubler også nogle gange over og sådan lidt, men at I også får en lille smule opmundring. At I også, fordi jeg prøver at opmuntre mig selv ved den her podcast, men jeg selvfølgelig også håber også, at de mennesker, som lytter til mine podcast, også på en eller anden måde kan se lyset for enden af tunnelen, kan øh, føle livsglæde, og, øh, og den her livsglæde, den kan smitte af på andre mennesker også. Og en af måderne, som jeg siger, det er, at man skal holde sig fra de sociale medier, og fra Facebook, Twitter, Instagram, og alt det skrald, og så skal man holde sig fra alt det, som har en negativ indflydelse på ens sind. Og det er op til en selv at vælge, hvad man, hvordan man definerer det. Men jeg har i hvert fald holdt, holdt det her uh, mainstream media på et minimum, på et absolut minimum. Jeg kan ikke helt undgå det, Altså, det er der ikke rigtig mange af os, der kan. Men, men jeg kan holde det på et absolut minimum. Fordi det er i hvert fald, der jeg har opdaget, at det er noget, der gavner mit humør i særlig grad, når jeg holder mig for de her ting, som jeg ved ikke er gavnlige for mig. Så at analysere det, der kommer ind gennem øjnene og ørerne, og så sige nej tak til, øh, til det, som øh, gør en ked af det, og ikke er gavnligt for ens hjerte og sind, det er i hvert fald første trin. Og så meditation, og så også det, at man har en hobby, det, at man måske også læser en bog, som kan udvide ens horisont. Nu kan man sige, at de her bøger, selvhjælpsbøger, de hjælper mig i hvert fald til at holde mit hjerte og sind på en eller anden måde frisk og fyldt med positive tanker. Positive tanker om mig selv, positive tanker om, hvordan jeg elsker mig selv og er øh, opmærksom på de behov, jeg har, men også... Selvfølgelig, det er klart, det er også opmærksom på andre menneskers behov. Og også, når jeg møder andre mennesker, har det i baghovedet, at jeg også ønsker, at andre mennesker selvfølgelig skal have en god oplevelse af mig. Selvfølgelig, det er klart. Så med disse ord, der gik også en time der, og nu kan jeg også mærke, nu snurrer det også i bentøjet og alt det her. Jeg skal op og bevæge mig, kan jeg mærke. Så øh, jeg håber, det her det er jo gavnligt for, for, for jer, ja. Jeg håber, at der var nogle ord, i hvert fald, I kunne bruge til noget, og at øh, mit så nogenlunde gode humør kunne hjælpe også øh, jer til også at blive i bedre humør. 
Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Det her det er Kenneth Andersen, der signer off, og det er den 13. januar 2021 kl. 22.23, og det er lørdag. Hej hej.